0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Saludos amigos, muy buenos días. Que la pasen bien. Aquí en 120 Minutos, esta mañana de jueves, previo a la jornada de fin de semana, previo a algunas situaciones que se van a dar, el regreso de la competición de la Federación, eh, perdón, de la selección femenina, obviamente el nombramiento de Carla Alemán como nueva ministra del Deporte, quien fuera jugadora, entrenadora. Del de fútbol femenino y también asesora del exministro Hernán Solano. Así es que hoy ha sido nombrada doña Carla eh, Alemán como nueva ministra del deporte. Señor Manuel Solano, que anda muy efusivo hoy, muy elegante. Buenos días.
2: Hola, hola, ¿qué tal Harry? Buenos días. El saludo para usted, para toda la gran audiencia de 120 minutos. Un placer enorme de saludarles en esta bonita mañana de jueves y hoy con muchísima información. Eh, tendremos invitados, estaremos hablando con el presidente de la UNAFUD, con otros jerarcas de eh, la Liga Deportiva Alajuelense, para tocar algunos temas importantes de cara a lo que se nos viene el fin de semana. En el Zaprisa se confirma la baja de Kendall Waston estará ausente eh, por sanción en dos partidos, iniciando el de este domingo contra el Club Sport Herediano y se perderá el partido contra el Santo de Guapiles en el Estadio Eval Rodríguez. Así que todo apunta a que Esteban Espíndola volverá a la formación estelar del conjunto del Deportivo zaprisa don Eric Gazman, ¿qué tal? Buenos días.
3: Saludos compañeros, amigos, oyentes y televidentes, también en eh, participación de los equipos de la Champions el día de ayer, donde la Juventus de Cristiano Ronaldo no pudo ganar y eh, se sigue escribiendo eh, desde un muy buen inicio la leyenda de, de Hallenberg, eh, que ayer ha un partidazo, golazo, golazo eh, con asistencia también y la victoria del Dortmund dos por tres de visita en España ante el Sevilla. Y tenemos mucha información hoy en esta mañana acá en 120 minutos.
1: Pues sí, ya vamos a tener algunas situaciones 9 de la mañana con dos minutos y por supuesto pues hay de qué hablar, mucho de qué hablar y, y obviamente ministra, ayer sí, y ¿no? también ayer que la comisión disciplinaria a Pablo le rechazó a la liga su petición de eliminar la tarjeta amarilla a Alonso Martínez dijo que no, que no estaba competente el comité disciplinario, me, me llamó la atención y pero dice, lo felicitó
3: ¿eh? ¿Ah? sí. lo felicitó, le digo que muy bien, muy bien su acción
4: algunos sí. expertos, buenos días a todas y a todos, algunos expertos en derecho dicen que es un caso digno de llevar a, a una instancia mayor, y no por el hecho de la tarjeta, sino por lo contradictorio de la resolución que firma Miguel Chacón Alvarado, el presidente eh, de este tribunal disciplinario porque sal, eh, felicita pero Ajá. dice, pero no, 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 pero pero sanciono. Sí, pero no. Felicito, pero sanciono. Cuando el que incurre en el error es el árbitro, no el jugador nunca. Eh, el jugador nunca.
3: No le digas a Harry, muy duro, Pablo, contigo. ¿Qué? Que, que fue el árbitro el que se equivocó. ¿por
4: Dí, es que eh, es yo evidente. lo dije. El, 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 eso, es, eso es muy evidente. Aquí, el que incurre en el error es el árbitro porque el jugador no es que, es, no es que el jugador simula la falta, ¿verdad? Porque uno no lo ve simulándola. El árbitro cae en un error de interpretación de la jugada pita penal, el jugador que hubiese simplemente quedado callado no se gana la tarjeta amarilla ni nada nada más va y dice, sí, es penal como hacen muchos, y deja que se cobre y listo, pues el jugador va y le dice que no es penal y el, y el disciplinario dice, no, no lo felicito por haber hecho esto pero igual lo
1: sanciono se mantiene la amarilla eso es
4: como, con, más contradictorio, eh, no puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿para qué felicitas? Es decir, y esto también sienta un precedente, ¿para qué voy a ir yo a decir que lo que hice es correcto si al final me van a sancionar si ya el árbitro, por equivocación del árbitro, porque el que deberían de sancionar es al árbitro por estar en otras, este, de, eh, queda, y yo creo que no es el hecho de la tarjeta amarilla, me parece que es el hecho de que la, la, la resolución es una resolución eh, que algunos expertos en derecho dicen que la pueden catalogar hasta inconstitucional porque por, por lo mismo porque felicita pero felicita pero a la vez Castilla, sanciona, sanciona castiga o sostiene no tiene ninguna no tiene ningún sentido en ninguna desde ningún lado donde lo veas tiene sentido y habrá que ver si la liga deportiva jalense eh, decide y seguir con el tema, igual insisto, el tema de la amarilla es lo de menos. Creo que la amarilla no significa nada, eh, eh, la, la no, tarjeta, no. sino es el, el, o sea, el... La forma y el, el entorno. Todo, el, el contexto. Sí, exacto, el contexto de la situación que, que sí deja muchísimo, muchísimo que desear y muchísimo que, que pensar de de la situación, ya está listo don Fernando Campo, todavía no vamos a hablar con el presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, quien nos eh, dijo que nos podía atender esta mañana, acá en 120 minutos, para hablar de este y otros temas relacionados con el equipo Alajuelense que quedan también dudas o, o situaciones eh, que creo que también muchos se preguntan, el caso de Andrés carevich que, que tal vez el, el presidente nos pueda contar ¿Para cuándo ya se espera? O no sé si ya está en el país. ¿Qué ha sucedido con la situación del técnico de la Liga Deportiva Alajuelense? Que salió ya hace dos do eh, semanas, ¿verdad?
2: No, eh, semana Una, media, una, ya, una semana, semana, de
4: semana media, sí. Sí, sí, es que se ha ido Después rápido de... unos días. Otros se van lindísimos. Que se ha ido de, de, de aquí a, a su país natal. Eh, con la situación particular que está viviendo familiar y de momento, por lo menos, Alajuelense no ha informado que ya haya arribado el país, ni tampoco ha informado cuándo se espera que esté de regreso, aunque se ha mantenido trabajando. Todos sabemos, pero no es lo mismo, ¿verdad? La situación que, eh, que, que se tiene con el, el técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, y otros temas que sin duda eh, están ahí en el aire relacionados con el equipo manudo. así que en cuestión de minutos estará ya el presidente de la liga en, en esto. ¿Sabe? Y, y otro tema, es decir, antes de que se conecte don Fernando, yo todavía no entiendo, y por dicha hora don Julián Solano nos va a atender, yo todavía no entiendo qué es lo lerdo del proceso del, de, 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 protocolo? de los protocolos. ¿En dónde está la lentitud? O sea, ni siquiera aquellos protocolos que se habían enviado para el inicio de este campeonato. No tanto. Nada. Es decir... Ahí si era el Ministerio del Deporte. Ojalá que con la llegada de Carla Alemán eso se mueva, porque el ministro anterior era lentísimo, ¿verdad? Ojalá que sí. Doña Carla tenga la posibilidad de, 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 agilizar. de agilizar un poco más. Y yo creo que entraría
2: por la puerta grande. Se arranca con eso, Pablo.
4: Agilizando y no solo lo del fútbol, agilizando todos los deportes que, que dejaron pendientes,
2: que el ministro anterior,
4: el ministro anterior ni siquiera tuvo la capacidad de que se pudiera hacer. La Vuelta Ciclística a Costa Rica, ni siquiera sí. eso, ni siquiera se atrevió a llevar el tema de realizar un evento ciclístico tan importante cuando en el mundo entero se está realizando y aquí no hubo la capacidad. Y siendo él. Expresidente. Expresidente de la Federación Costarricense de Ciclismo. A hoy todavía sé de que la gente de atletismo ha estado insistiendo de las carreras controladas de, y, y también ahí todo ha sido lentísimo, los procesos son lentísimos y todo el mundo con un miedo, con un terror de entregar documentos y de que se pueda enojar alguien, entonces mejor lo entrego y mejor vamos suave, no, no yo, yo creo que en un país como este de derecho, toda la organización puede llevar sus protocolos, presionar porque se cumplan eh, o porque se, se adelanten procesos y además presionar para que de, de verdad se les autorice. Y, y, y yo creo que en eso tienen todo toda 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 la, la, la posibilidad de hacerlo. Y creo que ahí se, se pondría, como dice Maynor una flor en el ojal. Una pero de, vamos a ver porque... La eh, nueva ministra.
3: Eh, Carla Alemán había sido de las, de, de las más estrictas en, en el tema de los protocolos también. Ojo, esto no quiere decir que, que, que lo vaya a negar de entrada, pero sí fue una de las que... Mm, a ver, tenía más mano fuerte, ¿verdad? So sobre, sobre lo que se estaba presentando. Y, y me parece que ahí la Una si sí se va a tener que, que, que poner las pilas, como se dice popularmente, para presentar un protocolo que cumpla eh, estrictamente todo, ¿verdad? Para que, para que sea bien visto por parte del, de del Ministerio del Deporte, en este caso también por Doña Carla Alemán, que, que a partir de hoy está como No,
4: no igual, igual y en todo sentido, es decir uno no habla ni pide que todo se abra así a lo, a lo loco, pero que ya se vayan pretendiendo realizar eh, eventos deportivos eh, actividades que al final también benefician, eh, y no estoy hablando del, vea que no estoy hablando ni siquiera únicamente de lo, del, lo de afición en los estadios, yo estoy hablando de todo tipo de eventos deportivos que benefician también la salud de la gente y que se mantienen ahí sin permisos, porque lo que le cuentan a uno es que mejor no digo cosas para que no se enoje a fulano o para que no lo presionen y entonces que sí. el gobierno no se sienta presionado no, no, pero ¿cómo es eso? no 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 <ríe> en un país de derecho usted presenta lo que tiene que presentar y no, no es presionar o que se sienta alguien presionado, no es que usted lo presenta da sus argumentos, expone por qué debería de abrirse tal cosa o por qué no debería de abrirse tal otra y las autoridades definen si se da o no el permiso pero si usted tiene todo así de requisitos cumplidos, de por eso es que uno dice aquí tiene que haber yo ayer veía al, a, a la gente de turismo eh, al, al, ministro al ministro de turismo y todo eso, yo aplaudo a este tipo de de, oh, de Gustavo de, 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 de cómo se llama de, de dirigentes o de o, o de ministros o de gente que está en, en puestos de poder porque se mueven y presionan para ayudar a su a su gremio digamos a la gente que representan el Ministerio de deporte no, ha, no se ha movido a ayudar en esta pandemia realmente. Y ha sido, por muchos dicho, ha sido más bien un, una traba total, una, sí, una traba, traba. Ha sido una traba y entonces muchas cosas no se han movido porque, vea. Y yo digo está bienísimo. Usted ve todo lo que anunciaron ayer sobre la reactivación del turismo y usted dice, sí. yo aplaudo que ya se esté reactivando de una manera seria, sana, formal, todas las cosas. Pero usted ve un ministerio que está metido ahí de lleno, está, que está luchando, está, está, peleando, claro. luchando, peleando. Usted dice el ministerio de deporte. ¿Cuándo lo hemos visto así luchando, peleando de esa manera? Esperamos y el gran reto de la nueva ministra, yo creo que tiene que ser ese, que luche por todas las disciplinas, por todas. Es decir, que vaya y se sí. siente y luche sí por todas pero que realmente uno vea que haya un interés
1: y además recordemos que también ella también estuvo mucho tiempo pegada con el comité al comité olímpico como asesora, como eh, miembro y entonces conoce las necesidades de todas las disciplinas deportivas lo que es importante reactivar el deporte y creo que no hay que contarle no, no, ella no. ya está
2: dentro a, y además conoce de, además era la que chequeaba parte de los protocolos también que fueron presentados para el regreso del fútbol por ejemplo y fue la que hizo inspecciones a los estadios con, bueno, con el ministro en ese momento pero y, y, y o sea, ella es, está muy empapada
4: y ella es de las primeras que puede dar fe que más bien en, en el fútbol se han, han exagerado ¿verdad? con algunos protocolos eh. claro. porque por ejemplo hasta esto de las fotos, ¿usted ¿dónde ve que eso se, lo, lo haya puesto alguien? No, no, no nada, el fútbol más bien ha ido más allá, entonces si aquí no tiene yo creo que nada que reclamar que el fútbol haya generado algo completamente distinto, yo creo que ha ido más allá lo que uno dice es no puede ser que todo esté detenido y que se siga esperando nada más, a ver, para cuando el Ministerio de quiera y, y, y a ver, seguro tiene muchos papeles, pero también la reactivación del deporte en general debería ser una prioridad para la nueva ministra que ha sido nombrada ayer y que ya hoy uno esperaría que hoy mismo esté trabajando por agilizar todos los procesos que están pendientes y no
1: solo deportes de alto rendimiento, aquí me dice don Carlos Mamán Porras, exportero de la liga, por ejemplo que tienen cerrada la sabana, no se pueden ir a caminar entonces hay que ir poco a poco abriendo espacios un lugar grande que se pueda salir a hacer un poquito de deporte y obviamente pensar en las disciplinas que tiene mucho rato estar ahí luchando, el patinaje el atletismo, el voleibol, es que no solo es no, no, no. son muchos y ella conoce el trasfondo de todo eso, entonces esperemos que Obviamente, una persona de deporte como Carla Alemán, que tiene muchos años metido en esto como jugadora, como entrenadora, como asesora, ahora como ministra, entonces que por lo menos pues, sea ese punto de equilibrio que le ocupa el deporte para que vaya ya abriendo fronteras y que se vaya desarrollando. Porque estamos y que estancando. haga cosas,
2: que haga cosas, que usted vea una sí, intención
1: sí, sí. de colaborar, de ayudar reales, a las sea, disciplinas. Que estén al alcance. Si se hace una cancha de básquet en el pueblo de, de donde sea. Que hagan para que haya oportunidades. Claro, que pero, pero
2: primero que se activen los eventos. Eh, no, sí, es, eso es lo, lo primero, primero que, es que es, hacer. Tenemos
4: no claro vuelta, hoy vuelta, ¿cuándo, hay, cuándo hay vuelta a Costa Rica. Si y, este 2021 no, va a haber sido una vuelta a Costa Rica, no, no, ¿cuándo no. se puede realmente eh, reactivar no, ese, eh, los eventos de ciclismo así, como estos? No, 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 ni, no ni siquiera lo sabemos. No sabemos.
3: No, no, no. Todas las las carreras de atletismo que siempre son con muchísima gente. Eh, triatlón, por ejemplo, sé que tampoco hay protocolo en este momento y los deportes individuales, porque también uno piensa en, no, normalmente en, en, en los que son más masivos, pero hay muchos deportes también que todavía siguen esperando, esperando el aval de los protocolos y, bueno, y eso,
4: hablando de los, de los deportes que son quizás de alto rendimiento y demás, y ni qué decir a la gente que practica deportes y que les, se les ha correcto. quedado por recreación sin, sin poder hacerlo, o tener que hacerlo de una manera eh, informal o, o, o a escondidas para que no si, si me doy a entender sí, sí, si, no si, huya, si todo el mundo ya juega fútbol normal sí, abra, ábralo, haga abra. un haga un haga un protocolo y más Mo, bien modifique,
2: no, modifique el protocolo exacto, dice para que ¿qué? se puede claro, hacer
4: claro y lo ajusta exacto porque no hay policías para que anden en todas la vea, ayer hablamos de ese tema y empezaron a llegar situaciones de casos de, en todo lado, donde ya se juega normal y lo que hacen es cerrar canchas y demás la policía no está para irse ahí a ver una cancha si está abierta o no, no sé está local. para en otras cosas no, no hay suficiente personal para estar en eso entonces, mejor establezcan un protocolo que se pueda cumplir, que sea realista y no, más bien que, que todo el mundo lo haga ahí, a, 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 escondidas. a escondidas exactamente pero lo que a mí más me preocupa es que hay una lentitud en el trabajo y este Ministerio del Deporte ha sido lo más lento de, hay, hay algo que ha pasado y esperemos de verdad que la nueva ministra a quien conocemos, la tuvimos claro. aquí de compañera sí, sí. en Radio Monumental en un programa hace algunos años claro. sabemos que trabaja sabemos que es una excelente profesional y que como, firme las pers decisiones, y Pablo, como persona es. es una excelente persona también uno le, conoce, le, tiene, más le tiene estima y todo lo demás pero, exacto, y tiene, es preparada, pero además uno le va a exigir, que creo, todos los costarricenses que, 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 le, que aman el deporte, que realmente empiece a, a,
1: a mover el asunto. Sí, sí, hay que mover esto, son muchos meses ya, vamos prácticamente para el año, si no me equivoco, 20 sí, sí, días sí, más o sí, menos sí. vamos para el año y ya uno entiende pues que todo se cumplió como se pidió, todo el mundo colaboró, pero también hay que ir abriendo para que la gente pueda regresar a sus trabajos, cuánta gente se ha quedado sin nada, porque eso lo vemos en la parte del deporte, y la gente que vive alrededor de eso aquí, cronometristas.
4: Aquí me aporta una colega eh, buena amiga también y, y, y una excelente profesional que hay que averiguar si es la de, de en el Ministerio del Deporte o en el Ministerio de Salud el tema aquí es que muchos salud le ha delegado Exacto. a ministerios el trabajo pues no, no todo llega siempre a salud y, y, y sabemos que mucho se le ha delegado al Ministerio, en este caso específico, al Ministerio del Deporte se le ha delegado. No es que el Ministerio del Deporte va a, a salud, no es que se hace ese trámite. Por eso es que uno habla de que la lentitud del Ministerio del Deporte es, ha sido evidente, muy, muy clara. Porque no todos no todo lo tiene que llevar a salud. Es decir, se le ha delegado algunas sí, sí. algunas autorizaciones a que sea el propio Ministerio, a través de su gente que tienen una comisión. Eh, eh, encargada del tema que, que, lo, eh, que lo hagan de acuerdo a los estándares que establece el Ministerio de, el Ministerio de Salud y el gobierno para la atención de la, de la pandemia, por eso es que uno dice no, salud también está demasiado de lleno en todos los demás temas como para que también tengan que estar revisando uno a uno cada protocolo protocolo por protocolo, no, para eso se le delega por eso digo, uno ve cuando ve otros ministerios moviéndose un montón
3: Oye, ojalá que, que, que doña Carla ponga en orden este ministerio que parece que estuvo detenido durante tanto tiempo ¿verdad? porque si sí, hay un montón sí, de cámara cosas lenta. Sí, hay un montón de cosas que, que de verdad eh, se necesitan, hacen falta porque el deporte no es solo una, una cuestión de, de equipos de, de fútbol, el deporte es salud para mucha parte de la población y es necesario que se reactive ya, eso sí, como debe ser y como lo estamos diciendo, con los protocolos necesarios, que se le marquen claro. que, les, que se le marquen las reglas a las personas, pero que, que, que lo, lo pongamos en funcionamiento, que se mueva el asunto ya, porque si no, de aquí nos vamos a quedar, quién sabe hasta cuándo.
4: ¿Sabe que vamos a invitar un día a que venga aquí? Porque conoce de, de, de deporte. ¿Quién? A doña Gretel Lumaña.
1: Debemos traerlo aquí.
4: ¿No de ¿Sabe qué es, doña Gretel? Sí, claro. Sí, claro, es, claro, la claro. Periodista. periodista. Legislativa. Claro una, sí. Y sabe de fútbol, bueno, yo no sé si sí es aprisista. Es, bo... <risa> <risa> no, es más que, que algunos que están en esta mesa. Oy, oy, gagas, <risa> el morado es usted, Digo, Ah,
3: No, porque el es el morado, siempre lo, lo pone. De todo el...
4: mundo aquí lo que dice es esto mismo, que vamos a ver si doña Carla actúa. Si sí, sí, se sale el de, de la línea de la lentitud del anterior, sí. sí.
1: Sí, sí, es una persona que que, que es, yo vuelvo al mismo tema y parece como una lora repitiendo lo mismo. Ella conoce, yo creo que eso es quizás para mí cuando lo escuché nuevamente el del día de ayer creo que eso fue lo que más me alegró, porque ya ella conoce, no tienen que venir a decirle, "Mira, que es que el ciclismo ocupa esto. Mira que el voleibol ocupa que le dé el permiso." No, no, que ya todo el mundo presenta los protocolos, que muevan esto no sé quiénes son los responsables de dar el visto Habrá vuelo? algunos
4: protocolos que ya sí se salgan de la mano del y Ministerio de y, deporte. Y, y, y no, si no si que ahí sí tendrá que ir a, a otro Zandú, lado, exacto, evidentemente pero los algunos. que ellas
1: puedan mover es lo que uno espera que mueva, y que okay. bueno Pablo el patinaje puede volver. usted cumple con todos los requisitos según el protocolo que pidió el estándar, me dice algo que patinaje puede volver, voleibol de playa, puede volver, béisbol, puede devolver eh, ciclismo, BMX etcétera, yo estoy poniendo nada más ejemplo de son 270 y tantas federaciones pero no se va poco a poco, que okay. los que se tengan regla y puedan empezar suéltelos, estamos para un año, hay que empezar y hay entrenadores, no tienen trabajo deportistas, Yo creo, cronometristas, etc. ¿Sabe cuál sí creo?
4: Y en esto le, 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 le tomo la palabra a doña Grete. en sí, ¿cuál creo que, que salud sí se va a meter mucho? Que es en el de los aficionados. Sí, el regreso de los aficionados. aficionados sí, ahí sí pues creo ahí sí porque no es solo el fútbol, ya porque toca, ahí es eventos ya masivos. Toca población, ya toca... Y además es gente. eventos masivos, porque si, si usted autoriza fútbol, tiene que autorizar eventos masivos, ¿verdad? Bueno, ya. Eh. Bueno, pero ya usted lleva. ve iglesias es un evento masivo, con 200, 300 personas
3: ayer en, en, en el miércoles de, de ceniza ahí se veía un montón de gente afuera de las iglesias también, mm -hmm. por eso es que a ver. Y,
4: y se han cumplido protocolos Exacto. A eso, no lo ve a eso es lo que voy,
3: a eso es lo que voy incluso yo lo veía en, en Noticias Repreter en la mañana, que estaban en vivo desde, desde creo que me parece desde el, en el parque central y usted veía a la gente respetando y usted veía el orden de todo lo que se le había planteado yo creo que así se puede hacer en todos los campos ya yo creo no que sé ya está, la gente tiene unos ya también. Hay algunos la que no, ¿verdad? Algunos sí. se
1: pasan. Algunos. No son todos, no son la mayoría. Pero sí, algunos se pasan. Sí. Usted habla de la gente. Eh, por supuesto. Ah, bueno. sí, hay
4: gente que no cumple de ninguna manera. Pero ya eso también es cultura. Sí. Por eso, ya pero si
3: usted, no. si usted no quiere cumplir, por ejemplo, si usted es aficionado y se está haciendo un protocolo para que usted regrese al estadio y usted no lo quiere cumplir y no lo van a dejar entrar Exacto. o lo van a sacar entonces ya son no los problemas de, del deporte, de, de la actividad como tal será culpa de la persona y para eso habrá precisamente un protocolo y personas encargadas que se, que se aseguren de que se cumpla pero ya es culpa de la gente, no culpa de, ni del deporte ni de, en este caso el fútbol ni de los equipos, o sea el protocolo estará y estará para cumplirse, esa es la idea no totalmente,
4: ya casi nos va a tener don Fernando Campo, eh, dice que está en una diligencia, más adelante tendremos a don Julián Solano hablando de qué está haciendo la UNAFUT para el tema del regreso de aficionados al estadio, y yo quisiera preguntarle a usted, que está viéndonos o escuchándonos en esta mañana una rondita de unas diez, porque uno puede ser que esté hablando y, y la gente no, no quiera una rondita de unas diez llamadas ¿está usted esperando ya el regreso, el regreso para poder ir a un evento como un partido de fútbol o cree que todavía no es momento? Porque tal vez, tal vez uno crea ¿alguien? que sí, y, y hay gente que dice, no, 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 todavía no es momento, pero vamos a ver qué, qué opinan aficionados. Se ha alerdeado más de la cuenta después de que vimos que hay países donde ya abrieron, en mismo Centroamérica, ya hay países, obvio, también hay países que se hicieron un desastre, ¿verdad? Viendo luego un partido en El Salvador. Con 18 mil personas también es sí, sí, el es, es es, extremo, ¿verdad? No es ni el extremo, es totalmente cerrado. Eso es el que uno defiende, ni el totalmente cerrado ni el totalmente abierto. Se tiene que hacer un equilibrio, pero habrá gente que dice, no, 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 en este momento todavía no. Y habrá otros que dicen, no, no, ya deberíamos de estar. ¿Qué opinan ustedes como aficionados? Porque lo que ustedes opinen nos dará posibilidad claro. para que cuando Don Julián Solano ahora nos atienda, poder hacerle las preguntas que también ustedes tienen 905 222 0000 -00, está la línea en este momento habilitada para que usted pueda opinar, cree que es el momento ya de que el país seriamente presente un protocolo para que se pueda regresar a los estadios de una manera controlada, si ¿Sí o no Esa es la pregunta, muy buenos días buenos días, con quién tenemos el gusto
5: Ángelo, vamos de aquí, Liberia. Eso, don Angelo. Mira, yo creo más bien que, que, que se han tardado. Porque vemos vemos en Europa, en México, en todo lado, donde el fútbol, donde las actualidades son de verdad, ya hay público. imagínense que aquí en este país castigan una persona porque hace un gol y se abraza con otro O sea, son cosas extremas y ojalá que, que esa señora, esa nueva ministra, este, hey, mueva eso, porque la verdad es que, que tenemos que ir a, al estadio a, a ver esa liga, esa liga volando, ¿eh? y que Harvey ahí está deseando seguro también que esté la gente,
1: ¿eh? el liguista. <risa> Buena vida, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. 9.25, estamos en 120 minutos, 905 222 22 00, 00 Siga marcando, son mucha gente que escucha ese programa me cuesta mucho entrar, pero bueno, el que entre, que aproveche. Buenos días. Buenos días, Harvey. Pura vida, ¿con quién hablamos? Con Alonso, de ¿no? ¿Qué usted? ¿Hemos de regresar ya?
5: el tema? Eh, mira, yo creo que sí, nos hace mucha falta los que siempre vamos al estadio, ¿verdad? Eh, siempre, obviamente de forma responsable, pero sí me gustaría, ahí, que que a la consulta. En el caso de, en caso mío, de nosotros, de familia, nosotros tenemos un, un, un palco en esa prisa y desde hace un año no vamos. Este, Nos faltaba algunos meses todavía por, por cumplir ahí el, el contrato y si pueden hablar ahí con Juan Carlos o, o algún dirigente de esa prisa, ¿Qué va a pasar en ese caso que nosotros nos, debieron, nos debían cinco meses todavía? Si cuando vuelvan, ¿nos, nos, nos va a deponer de tiempo o, o cómo va a ser el protocolo?
4: ¡Qué buena pregunta! ¿Cuál es su sí. nombre? Alonso. Don Alonso, qué buena pregunta. Sin duda, ustedes tenían... Es decir, a hoy, si fuera por tiempo, ya se le venció el contrato.
5: Sí, nosotros venció en junio del 20. Nosotros de febrero del 20 nos dejamos de ir, ¿verdad? Por el, por el claro. tema de la pandemia... Y nos faltaban seis meses, eh, bueno, cinco meses. Y obviamente no lo robamos porque estaba todo el tema este, ¿verdad? Y ya, ya actualmente estamos en el límite No sabemos qué va a pasar, si nos van a reponer ese tiempo que faltaba o cómo va a ser la situación.
6: Es un
4: temazo. Sí. Eh, vamos, a, vamos a averiguarlo, obviamente, cuando podamos hablar con don Juan Carlos y también vamos a hacer una nota en, en Noticias Repretel de esos casos específicos de la gente, por ejemplo, que arríen, porque es que es diferente ser socio donde usted paga y no necesariamente paga para tener una silla, sino el arrendatario de sillas que en febrero dejó de, de ir ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasa con esos casos? Muchas gracias más bien por el tema y tiene toda la razón, vamos a intentar buscarle una respuesta
2: Buen saludos Continuamos en 120 minutos Aló, buenos días Buenas compañeros, ¿cómo están? Muy bien, usted qué tal? ¿Está listo oh. para volver al estadio o es muy pronto?
0: No, sí, estamos listos. Yo creo que bueno, los, los estadios grandes que permiten bu buena ocupación, por ejemplo, el Saprisa el y el Morera Soto, de, tienen que, que, que dejarnos entrar por lo menos a, lo, a los otros, ¿verdad? O sea, es un estadio de la liga que eh, es de 18 mil personas. Pues de
2: dejar entrar 3 mil personas bien distribuidas, pues no creo que sea el mayor tema. El problema está en eh, lo que son entradas y salidas de, de, de la gente, ¿verdad? ¿Cómo administrarlo? ¿Cómo sacar a la gente? Bueno, vamos a salir eh, una granería primero, otra Porque, ¿verdad? O sea, al momento de estar sentados, todos distribuidos, pues todo bien. Pero cuando se sale y se entra, ¿cómo hacen para pues para manejar eso, verdad? Bueno, eso es lo que tienen que tener los protocolos de hecho, precisamente exactamente el, el por protocolo. sectores, por horas hora de ingreso Exacto. Exacto. es como usted los, va
4: los, puertas. no sé si han tenido el chance de ir ahora por, por eso yo, yo le digo, usted va a una iglesia por ejemplo, de cualquier denominación religiosa que usted sí. sea usted va a una iglesia y tiene que cumplir un protocolo de salida y de entrada entonces es una fila donde hay un distanciamiento de 1.8 metros por persona, usted está esperando, le pasan, le lavan las manos o le aplican el alcohol en gel y le dicen en dónde se tiene que sentar. Y para la salida es exactamente igual. Si usted está sentado en un sector, pues la salida suya es allá. Si está aceptado en centro es esta. Vea que incluso, no sé. incluso
3: la salida de, de, de los estadios puede ser diferente, verdad puede que cada, para cada estadio aplique diferente. Ejemplo, el estadio nacional, donde todos los sectores de una gradería, por ejemplo, ya sea palcos, ya sea plateas o ya sea sombra, se topan en la salida y en otros estadios no, ¿verdad? Como por ejemplo en el, en el Morera Soto, que es nada más bajar la grada y, y salir, y salir por, el, por el frente. Entonces, también supongo que va a depender mucho de, 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 hasta el, del, del estadio que sea el el sí. protocolo. Por
4: ejemplo, en Guapiles, para la gente de sombra solo hay una salida, ¿verdad? Si no me equivoco. Y en Sol también. Ahí tendrían que hacer un protocolo de cómo se van bajando de la gente. Pero todo eso lo tienen que tener los equipos ya listos dentro de los protocolos internos que están presentando ellos para que pueda regresar el fútbol Exacto. a sus estadios.
3: Seguimos, 9 con 29. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Con Michael, ¿todo
3: bien? Pura vida, Michael, adelante con su comentario.
5: Este, no, no, yo siento que ya es hora de, 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 de dejarnos entrar porque, o sea como sea, uno uno vive eso todos los días, ¿verdad? El fútbol, la pasión y todo eso. Y me parece increíble que una liga más de, de, un, o sea, de un nivel más bajo como la de Honduras y ya, ya esté permitiendo lo, lo que es el, el ingreso, ¿verdad?
3: Sí, ok.
4: Sí, que, bien, y, y que regresó después que la costarricense, ¿verdad? Con competencia. Correct. Vamos con otra llamada más. 905-222-0000. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Jeffrey Andrés Chinchilla Vargas. Muy bien, don José. Jeffrey Andrés. Jeffrey, don Jeffrey. Qué gusto saludarle, don Jeffrey. ¿Dónde nos llama? Igualmente, en San José,
5: aquí en Carretera.
4: Don Jeffrey, ¿usted cree que ya es momento de regresar o todavía no?
5: sí yo siento que siguiendo los protocolos y y, y, y todo esto que, que hay que hacer para poder este ingresar al estadio sería bueno o sea eh, una como oficina de fútbol y y a, a todo lo que son estos deportes muy bonitos eh, ya está deseando llegar a, a esta, este evento masivo sin embargo como bien que con los protocolos y, y todas las medidas necesarias ya yo creo que ya estamos para 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 volver
1: bueno, muchas gracias mi amigo Seguimos, 9 con 31, 905 doble cero. buenos días Buenos días, ¿Con quién hablamos? Gabriel Smith Cervantes, para servirles Gracias Gabriel, ¿Estamos preparados para regresar? Claro que sí, vea Gracias a Dios pude entrar Para
5: dar este punto de vista Yo que viajo todos los días En bus, que hay una persona A los 30 centímetros míos ¿Cómo es posible que no habiliten Un espacio en, en, en un recinto? Esa es mi pregunta, ¿verdad? y lo felicito por el programa soy fiel oyente de ustedes y toda mi familia
4: ya. muchas gracias muchas gracias sí. y eso usted viaja en bus los aviones sí. va usted de también ese. a la par
3: pegado todavía Pablo sí en bus en avión sí, en avión en todo y eso que el que un estadio es
4: al aire libre eh? yo 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 viajé hace en, en noviembre en diciembre sí el, el bolívar pero full Full, y la fila
2: de tres igual, ahí a la parte sí, igual, no, igual. de igual. Yo no tres.
4: conocía a nadie, los que estaba a un lado ni al otro, y yo en el medio ahí. Tras de eso, eso tras sí, eso. va uno con un miedo, eso sí, ¿verdad?
2: Sí.
4: Va uno con un miedo de que qué, pero. De... Ni que se mueva la mosca. O sea, yo iba aquí y no le hablaba a nadie. Y eh. lo que hacía era ponerse el, el. Pero digo, en un bus usted puede durar una hora, aquí en sí, Costa Rica. Sí, claro, en un vuelo, claro. digamos, un vuelo rápido, tres horas, mínimo, sentado a la parte de alguien.
1: Pues sí, <risa> se queda <todo risa> uno pensando Se queda oración de los números y tiene razón ¿Qué? ¿Sí? Usted se va ahorita en bus a Liberia No tiene vehículo, ah, bueno, ¿y qué? son tres horas ahí son tres horas Y tiene que ir a ¿Sí? París y no lo conoce, va no, solo
3: Vea que incluso ya, ya se está Creo que ya aprobaron lo de que pueda viajar Gente incluso de pie en, en los sí, sí, Pero en distancias de menos de
4: 20 kilómetros o sea, Ah, es... sí,
3: sí, sí, pero de estar en 30 minutos Metido en un bus, hasta con gente de pie Sí, sí, sí para que la calle de pies porque ya va lleno evidentemente totalmente seguimos aló buenos días
0: buenos días buenos días
3: con
2: quién tenemos el gusto
0: Mario Monge aquí aquí Guadalupe
2: adelante con su comentario Jairo por favor
5: pero eh, para lo más indicado es
0: en platea en sombra y en sol unas 40 personas en cada en cada lugar entonces sí entonces sí el fútbol se ve de maravilla lo a todos los programa el programa está bello. A don Harry, mucho gusto, a Harry, a todos los muchachos ahí.
3: Muchas, Muchas gracias,
0: Y que sigan adelante.
3: Muchas gracias. Seguimos. Pura vida. Seguimos. Adiós. Seguimos, 9 con 34. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Cristo Marcoto, Cartago. Adelante, Don Christopher, con su comentario. Eh, ok, yo siento que allá abrieron bares, eh, abren iglesias,
6: abren cosas no tan. Tan primordiales. Eh, yo sé que el fútbol eh, para los jugadores es, es importante, porque eso es su trabajo. que eh, Para nosotros, como aficionados eh, también necesitamos estar ahí apoyándonos. Se abrieron bares, se abrieron este, casinos, o sea, también que deben abrir los, los estadios. Y para el muchacho, para el morado, que, que yo creo que ya va a abandonar el, el bar y apoyar a esa prisa, porque. Hay, están quebrados todos los morados que haga el esfuerzo y aunque no les reconozcan los cinco meses que siga apoyando a prisa para que no se vaya la quiebra, así como la liga más bien todos los días
1: este, aumenta de socios, ¿de? que lo hagan todos los equipos que nos apoyen Muy bien, está bien muchas gracias, gracias. la solicitud está bien ¿Sí?
4: Sí, sí. cada caso mundo hay, hay, y, no, y además hay gente que tal vez unos pueden, eh, los otros, ingresos ¿no? algunos les, está verdad, entonces Novena llamada, muy buenos días
0: Hola, buenos días, ¿cómo están?
4: Muy bien, gracias, ¿con quién hablamos?
0: Andrés Elizondo, mira, primero que todo <ríe> Lo que dicen todos, ¿verdad? Que dicha, se siente uno como como si sacara el premio Cuando logra entrar Es Eso indica que es un programa Escuchadísimo eh, Y bueno, pues Qué bendición para todos este rato de esparcimiento Dentro de tantas noticias malas Y dentro de tantas cosas que suceden Este es un rato, no sé si ustedes lo han pensado así de esparcimiento, de salud mental eh, en un momento dado pensé qué aburrido escuchar discusión y eso pero me vino a la mente <risa> esas reuniones de chiquillos en las calles, en la esquina y que nos peleábamos y al final terminábamos compartiendo, terminábamos dando la mano y el otro día estábamos puntuales ahí como ahora nosotros estamos puntuales <risa> en su programa siempre <risa> y más de una vez se peleó con alguien usted ¿De ah, no, ah, sí, 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 sí no. porque porque nos hacíamos unas mejengas como de 40 con 40. Sí, 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 claro.
1: Eso toca bola.
0: ¿Verdad? Exactamente. Entonces, este, yo no era tan malo, ¿verdad? En ese tiempo. Y resulta que al final era de los que escogía el grupo. Y luego entrábamos en una riña y que, que allá y, y, y nos peleábamos. Pero lo bonito de eso es que eh, esa convivencia que teníamos, la verdad, y, y eso, y eso me hace recordar este programa, digo yo, ah mira qué empachoso tal, qué tonto es, este, sí, que quique ya, ¿verdad? Y yo, yo, yo no voy a decir algunas cosas, pero yo trabajo en la parte de salud mental, es mi especialidad, la parte más psicológica y eso. Y entonces, este voy a recordarles una frase de Badú de Badu Vieira, decía, hablaba de confiante y de socializante, confiante no como confiado. Confiantes cuando uno tiene esa confianza Objetiva, buena Que le ponemos de todo el amor del mundo Cuando estamos escuchando su programa Nos sentimos así Y ustedes transmiten eso a un montón de gente Y hay este eh, sentimientos encontrados Pero el otro día A las 9 de la mañana Estoy plenamente seguro que la gente está enchufada Escuchándolas a todos ustedes Hacen salud mental y gracias por eso eh, Quiero darle quiero darle chance A los otros compañeros que, que van a hablar Eh Vea, hoy hablaba con mi hijo y me decía que eh, el seaco por ejemplo, lo están por cerrar. Sí. Eso es, es lo que lo uso como parámetro. Eh, ¿Por qué? Los casos han disminuido. Eh, los bares, por ejemplo, cuando las personas consumen un poquito de alcohol, sea un par set de tragos o lo que sea, ya a la gente le entra la notividad y un montón de cosas, y mentira es que cumplen protocolos y hace un montón de cosas eh, Qué dicha que abrieron las iglesias los que vamos a una de ellas cual sea esto eh, y tenemos esa gran posibilidad, el fútbol como decía Badú, es socializante ¿de acuerdo? y nos trae esparcimiento yo creo que al igual que muchos lugares que posiblemente guardan menor eh, posibilidad de cuidado, los estadios son lugares abiertos tienen esa gran posibilidad de cumplir cualquier protocolo que se haga y el día que vayamos nuevamente al estadio, este país, ese día, vamos a sonreír más y así que hagamos la fuerza desde un programa como el de ustedes porque lo escucha todo el país y fuera de este país, la verdad que sí. Un fuerte abrazo a todos, de verdad los felicito, ustedes son socializantes, gracias.
1: Muchas gracias. gracias a usted. Última llamada, señoras, señores, 9 con 39 agradecer a todos los que han intentado entrar, pero obviamente ya lo dijo el caballero anterior, hay que darle y darle y darle, darle hasta que le toque. Y este es el último, tuvo la suerte, buenos días.
6: Buenos días, señores, Harry McLean y amigos en la cabina, Mario desde Tres Ríos le saluda.
1: ¿Cuántas veces intentó llamar, Mario?
6: Como ciento cincuenta y ocho mil quinientos veces, pero lo logré. Pero el show. Así es la cosa. Sí. Vean, señores, en esto, pues, eh, Estoy totalmente eh, anuente a que se abran los, los, los estadios de nuevo y comparto totalmente la opinión con el caballero que anteriormente participó y todos los demás que han dado su opinión positiva. Sin embargo, en esto yo creo que también hay que utilizar un poquito, no solamente el tema de la pasión y, y que es, es, es algo que nos agrada mucho, que le ayudaría al país a, a liberar un poco de ese estrés acumulado que tenemos como país, Sería una válvula de escape genial el fútbol, ¿verdad?, al regresar. Sin embargo, también hay que utilizar un poquito el cerebro. Si, digamos, en este momento se está analizando, cerrar ese hospital y todas las cuestiones, y que los casos han venido a la baja, y que también se está en la campaña de vacunación y demás situaciones, todos estos son factores que se tienen que tomar en cuenta para efectos de tomar una decisión consensuada, cesuda, o sea, utilizando el cerebro, y que se pueda aplicar un protocolo riguroso, estricto, como se aplican en muchos otros lugares, ¿verdad?, y eh, yo no le vería ningún problema en lo personal, ya eso es un tema a opinión general, ¿verdad? estoy de acuerdo que se van los estadios en lo personal, yo soy un paciente de alto, de alto riesgo en mi caso, yo regresaré a un estadio hasta que tenga la vacuna puesta hasta que vea que la situación está un poco la, la vacunación que llaman de rebaño ¿verdad? O, o, los, o, la, o, la, o la inmunización de rebaño que llaman los expertos sea un poquito más extensa ahí sí yo pensaré ir a un estadio pero eso ya es punto y aparte con un tema personal, pero sí estoy de acuerdo en que se cumplan protocolos y que se harán se los estadios de nuevo. Gracias.
4: Totalmente, don Mario, muchas gracias. Lo que usted dice, me, me quedo también con esa parte de la responsabilidad de cada uno. Si don Mario es de alto riesgo y dice, no, yo prefiero ir. Cuando yo esté seguro que puedo ir, también es súper es, es válido, y, pero no digo que no estoy a favor. Aquí las llamadas todas han sido, no han sido filtradas ninguna. Heiner nada más le da. Toca el botón, toca toca botón, el botón 10. El 10 llamadas, las 10 con personas que dicen es momento de abrir. Posibilidad para que la gente vaya al estadio. No he leído Facebook Live, me imagino que ahí también la gente está comentando.
3: Es mayoría, si hay, si hay algunas personas que, que, no. que, que piden no solo con el fútbol, sino con el resto de cosas, que se cierre, es entendible. Hay gente que tiene una posición un poco más reservada. Y pero es mayoría. Es no, es mayoría la gente que pide que se abra, por que supuesto. Que se abra. Y, y muchos que, que es lo, lo correcto, creo, que les gustaría, por ejemplo, conocer cuál va a ser el protocolo antes de pensar en asistir a, al estadio, pero Exacto. que sí lo desean hacer. O sea, y es, es lo lógico, ¿verdad? Yo creo que así se tiene que hacer. Exacto, entonces estamos hablando de que una gran
4: mayoría aunque hay sector que no, pero una gran mayoría, por lo menos de lo que hemos visto, de lo que hemos leído dice, ya se debe estar moviendo la UNAFUD, ya se debe estar moviendo la Federación ya se uh -huh. debe estar moviendo todo el mundo para que empiece a darse la posibilidad de afición en el estadio y este que se demuestre también que con la cultura con la que se ha logrado abrir espacios y mantener el, el, el virus controlado como parece que está en el país y, y con la apertura que se ha dado ya de muchas cosas que también los estadios puedan volver a abrir y que puedan recibir público que al final, como decía el caballero, es socializante y yo estoy totalmente de acuerdo ¿Ve, eh, ¿ve ¿Cuánto qué? le hace falta a uno socializar? Y de verdad, yo creo que eso nos falta a todos la parte de la socialización, la parte de que con los cuidados de lejitos aunque sea así de lejos, yo vi, sí. ustedes no vieron ahora en el mundial de, de clubes que había afición y entonces sí. <ríe> hay un gol y, y se levanta Maynard que está de este lado y yo estoy como a esta distancia y todo eh, sí.
3: bueno, sí. sí. pero vean vea las, las mismas propuestas que van generando los, los aficionados que algunas pueden tener, tener eh, sentido por ejemplo, por acá nos dicen eh, qué pasa en un partido donde ambas aficiones sean fuertes o grandes, llamemos clásico partido eh, la es liga equipo, de ahí, por ejemplo el equipo casa es el que decide quién entra exacto, pero entonces eh, para que sea parte de un protocolo en este tipo de partidos por ejemplo que solo ingrese el aficionado del equipo local, porque también se puede generar algún tipo de, de inconveniente, bueno uno sabe que también la pasión se vive en las gradas Digo, son ideas que se tiran, ¿verdad? Pensando, pero en ese caso, pensando, pero, pero que no entender? se
4: preocupe, porque en ese caso, ¿sabe qué va a pasar? Regulación. Los equipos solo van a dejar entrar a los socios en este momento. En una primera en etapa, sí. va a ser socios. Y si el y si el partido es en Alajuela, usted no es socio de la Liga, ni será socio de la Liga nunca, me imagino. Probablemente no. Entonces, no va a poder ir. Exacto. Pero si es en San Juan de Tibas, me imagino que saca el carnet y listo. No tengo todavía. Pero...
1: <risa> sí, sí, y queda muy claro que también... <risa> o sea, uh... No o se lo pide a Maynard. O se lo pide a Y, Maino. Mano, y van juntos. Mano, y y se sabe que el equipo bueno, contrario. En no el palco. Sí, de, no palco maneras, de, de, todas maneras, de todas maneras. Yo no tengo. De todas maneras. En los clásicos. Solo va el equipo local. Los aficionados del equipo local. Es que tampoco vamos a inventarse. Los, y no va a haber problemas. Y como hicieron el Super Bowl. Usted lo vio. Y una vez, Paulito. Que haces? Tranquilo. ¿Qué? No, no. Es un ejemplo. Tranquilo. Que es en su burbuja, okay. La segunda. La tiraba para afuera. Punto. El que no cumple el protocolo. No, no es la primera, no seguro. Atención,
4: se lo presto, Tom. <risa> <risa>
1: Mire,
2: vea lo que tiene. vea lo que hay aquí. Para que lo que, Enfoque eh, a Mainitos. Es ah. lo que él quiere.
1: Eso es lo que él quería. Hace un rato, hace es su gusto. Pero no saca la tarjeta a él.
2: Aquí está. Dice socio no, no, tal gradería ese.
4: <risa> tal... <risa> no, no, no he
2: dicho, no he dicho el nombre, nada más, vea <risa> No he dicho el nombre, pero se lo devuelvo, Pablo. <risa> Tome. No he dicho el nombre
1: y sí. ¿Quién se lo dio? Todas las cámaras pasamos de mame, en mano. Ay,
4: ¿qué, qué? COVID, necesito al Koenig. Al Sí, sí. Entonces, volviendo al tema.
1: Inicial. O sea, cuando hay un clásico, solo entra el equipo local. El de la barra del equipo local sí. y punto. Lo decía, por
3: ejemplo, eh, ahorita que Heredia está jugando en el Estadio Nacional, que probablemente si se abre una cierta cantidad de porcentaje de estadio, llamémosle el 30%, sí, ahí sí podría ingresar. Creo es más, fácil. más afición, más, o sea, más, más cantidad de aficionados. Sí. Eh, no sé, según las últimas encuestas, Herediano no tiene tantísima afición y creo que sí quedaría campo para... No eh, le
2: caen encima, no, no, lo que ¿cuánta
3: dijo? gente le cae al Estado y Nacional? Digo, tantos... 35, socios mil. No, no, pero el, 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 en, haciendo el, el ejercicio de que solo entrara el, el 30%, por ejemplo, ¿Sí? no creo que Herediano tenga tantos...
1: Pero tantos si socios el, el, el ¿no Herediano no quiere poner, no sé... Es, un, es una 10, posibilidad mil, que solo diga, por ejemplo,
3: solo 10.000 personas y, ya. Y, solo, y solo
1: heredianos. Sí, porque ya ha pasado y ha pasado cuando no estaba el problema de la pandemia que si se llegaba con una camisa de otro equipo lo sacaban del estadio, los bueno, pasado. Entonces, sí. Ya ha pasado, también no me soñaría que si se va hablando del, del herediano que eso pase. Pero, y ya todo el mundo sabe, si usted sabe que le dicen mira, puedes entrar, usted tuvo la suerte de comprar su entrada venga con la camisa del equipo local y usted de vez y lo sacan del estadio. De igual
3: forma, me parece que esto podría ser para iniciar para, para los primeros partidos que se, que se tengan aficionados en, en el estadio, ya después, con, conforme se vaya flexibilizando el asunto, pues... Igual pensando en los, en, los, en los equipos que no tienen tanta afición o que no tienen afición del todo, ¿verdad? Digo, no sé cuántos socios tiene Guadalupe,
1: por ejemplo. Sí, pero a Guadalupe le va a servir que vengas a prisa a la buena seguridad. Por eso, no pero es que hay dos pero, pero, hay pero, pero, tal
4: vez decida un equipo así. No, yo no quiero presentar protocolo y prefiero seguir bueno, jugando. a la puerta cerrada.
1: y sí, puedes también. Puede, sí, sí, jugar a puerta cerrada. Me sale más barato pagando eh, seguridad, eso no, mejor jugar a puerta cerrada. ¿Sí, right. Puede ser.
4: Pero por eso, porque tenga la libertad.
1: Pero el que tenga, tenga la, la posibilidad de escoger.
4: El que no quiera recibir aficionados, no recibe. Y el que si sí quiere recibir, que reciba. Y listo. Sí, sí.
1: En eso estoy totalmente de acuerdo. Y que
4: cada equipo defina cómo puede entrar y cómo no. ¿Y de si momento, hay... yo creo que pensar en que usted va a ir al, a la cancha del equipo rival a ver un partido, eso Yo no creo sí, que eso, usted, ¿no? eso sí está, como dicen.
1: Jalado el pelo. Uh, eso sí, 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 sí. Y digamos, 2022
4: una liga deportiva
1: de la que tiene no sé 5 mil socios, está primero los socios que usted piense que pueda comprar una por eso pero,
3: pero usted me está hablando de a la Juvencia y Zaprisa, que son los que tienen más socios
1: exacto, Herediano puede entrar
4: al Nacional
3: todos Cartago, los también. por eso, pero yo no creo que todos los socios llenen la cierta cantidad de espacios que va a haber en el Nacional, cómo no
4: Ah, no, y igual, si no sé, nacional, los socios
3: del de de Herediano. Es, que no, es, que es, que no, es que no van a permitir
1: todo el. Yo no estoy hablando estadio. de todo el estadio, pero yo no, no pero creo pero que hayan entienda. socios okay, Herediano. Se lo pongo así fácil. Herediano dice: Ok, yo voy a, usar solo una, voy a alquilar solo una parte del estadio. Y voy a permitir solo 3.000 personas. Y solo te toma el sector oeste, por poner un ejemplo. Solo 3.000 personas, sector oeste, punto. Y distanciados. Y se acabó. Aunque les el Estado le treinta y 35 mil solo un sector abre, el sale no más barato si, y es listo
3: que, es que no sé si, porque a ver el estadio nacional alquilar no es barato verdad yo creo que sí, uno es de que los es, equipos más, más interesados si, en que se... llegue a afición, voy uno de los interesados ¿No? en que llegue a afición es el herediano precisamente para de, recuperar algo de esto, no creo que también si tiene la posibilidad por ejemplo de dejar entrar 10.000 mil personas solo diga 3000 digo yo creería que haría, la, haría la, el esfuerzo para, para poder meter más aficionados no sé estoy tirando ideas tal vez abre una gradería para que vayan solo aficionados del equipo contrario y deja solo a los socios de, en, en no sé en la gradería oeste por ejemplo no sé pero me parece que sí sí pero hay se chance. está hablando
4: por una semifinal una S final.
3: exacto exacto o sea, en un o sea, partido no donde vayan
1: 4000 personas es un
3: partido normal herediano La alajuelense por ejemplo donde sabemos de que el, el alajuelense siempre va al, al estadio rival entonces que que haya chance verdad precisamente para estos son los protocolos
4: Sí, pues ahí, ahí, ahí quedará en manos del
3: herediano si quiere exacto, o si exacto.
1: quiere solo de, de, si le sale más barato si sí, 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 más barato. igual Cartaginés
3: el estadio de Cartagines no es tan grande por ejemplo y sí tendrá eh, creo que los suficientes socios para uh, llenar esa claro. parte esa parte del, del estadio ¿eh?
4: y le aseguro que jugaría lleno todos los días sí. como son los, los brumosos de que están deseando ir al estadio y demás uh.
2: Pablo aquí la Unafud manda un comunicado precisamente dirigido a la afición se lo leo Ajá. Dice, estimada afición, anhelamos su regreso a los estadios del fútbol de nuestra Liga Promérica. El objetivo está cerca. En UNAFUD hemos hecho nuestro trabajo con la elaboración de los protocolos, reuniones con las autoridades gubernamentales competentes y la representación de los documentos. Y ahora es su turno, porque eso es un trabajo en equipo continúen apoyando a sus clubes desde casa con sus burbujas familiares, eviten cualquier tipo de aglomeraciones fuera de los estadios campos de entrenamiento, de hoteles de concentración respeten las medidas sanitarias y pronto podrán estar cantando goles desde las gradas, confiamos en ustedes, gracias por ser parte de esta pasión, es el mensaje que manda la UnaFood eh, ayer el Saprisa también mandó un mensaje similar para que los aficionados no se acerquen a Lo que pasa a es que ese mensaje está muy bonito
4: día. y me parece muy lindo eso, que que diga todo eso, pero no, da, no pone fechas. Y aquí no. el tema es que se ha hablado y, y, y desde enero se viene diciendo y se viene diciendo cuándo present ya presentaron los documentos o no. Ya, ya realmente fueron y, y, y e hicieron el trámite completo. ¿Quién detiene que no se... Digo, todo eso, todo eso falta para que el aficionado se dé cuenta que realmente se están haciendo los oficios. Porque yo puedo recibir ese documento y decir, mira sí, se están haciendo los, las gestiones. Para tener eh, aficionados. Pero ¿cuánto llevas ya? ¿Tres
3: meses haciendo las gestiones? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Sí. ¿Quién atrasa? ¿Por qué es que no? ¿Y por qué lo están devolviendo? Es que eso es lo más importante. Porque si usted me dice, es que presentamos ya tres veces el protocolo, pero, pero hay un Pero dice que el objetivo está cerca.
4: Sí, ¿Pero qué significa cerca? cerca?
3: final de año? Por eso. Dice que está cerca. <risa> no, 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 para uno asume que es Cerca es. Que, para para es pronto. Cerca, cerca es. De... Por lo menos para la segunda mitad. Para la primera A para mí cerca de semifinales. Yo lo voy a guardar. <ríe> eso
1: es de socio. socio. ¿Podrá prestar,
4: o no? ¿O el socio tendrá que ir? No, yo creo
1: que no. Depende del este socio. Gasman, no, 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 tiene que ir usted, no puede prestar eso. Gasman, aquí,
2: Otto, un oyente desaprisista, manda una foto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 8 carnets del zaprisa dice que le puede prestar. Ah, sí, que me presta 2. Que me presta 2 para ir con no, mi mamá, que es bien desaprisista. No, porque ahí. no puede,
4: porque,
1: porque no se, no se puede? pueden prestar, dos, dicen. Dice Harry, no, no sé. No, yo creo que no se puede. Durante la pandemia no creo que se pueda hacer eso. No, o se no, puede no, ir no, el que poco. el socio. Salvo que es el hijo de, de Pablo. Entonces se sí, puede ir con el carnet de papá, pero si no, no. Y no creo que sea el hijo de Pablo. ¿eh? lleva de la mano. no, lleva, la 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 mano. Mano. no lo lleva al kinder. Ese es, ah, no, ese es el es Serrano. Ese es el ese sí, Es el hijo de Pablo.
3: Es no. no, hombre.
6: ¿Cómo
4: es eso? Yo no sabía. Oh, 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 oh. El, el papá de, de Serrano es otro, dice él. Ah, sí,
3: cierto. Ayer lo saludó, por cierto. Bueno. Sí. No, pero, no, ayer saludó al hermano
4: lo llevó a la escuela sí, es, ¿no? el hermano de todos el hermano, así lo dijo él es el hermano de todo, todo Costa Rica. dice que usted es el papá este, ya pues pongámonos serios <risa> sí, sí, sí sí. sí. <risa> bueno, la cosa es que ya ahorita nos atiende don Julián Solano sí, a las a 10 para, sí. para, para que todo lo podamos conocer y ojalá que nos pueda contar realmente cómo está y que nos dé una fecha ahí aproximada, tal vez, no sé
3: Ahora, ¿qué, qué, eh, entiendo que el, la UNAFU es la encargada en este momento de presentar el, el, el protocolo, pero ¿qué papel juega la Federación Costarricense de Fútbol también para, para ver si se da el, el, la opción?
1: Eso <risa> no, está viendo.
3: Parece
4: <risa> que, que me llevó. estaban poniendo atención. Pues un pero... saludo a Doña Nidia, no, no es que Doña Nidia Calvo, un saludo. De señora, de la señora
1: que casi nos pega por, por Serranito. ¿Por qué? Eh, pues ese día se, se, se puso para que eh, le sonara la campana. Entonces de ahí, la señora salió a defenderlo lo paseara a, a la tía. No maldon, un... oiga, ¿puso
3: a llamar a la tía, verdad? Ya, ya, ya podemos, ya, ya me pueden responder la pregunta, ¿o, o pregunta? A ver, a ver, a ver, pues ya la hice. Supongo que me estaban poniendo atención. Estábamos,
4: de acuerdo, estabas hablando.
2: Qué
3: lindo. Lo mató con eso <risa> <risa> Es que ni siquiera esa, puede ser, esa no puede ser una respuesta. Estaba. ¿Sí? Es que uh, no uh, yo yo vez, no pude poner ven. atención porque es que estaba es que leyendo. Que que está está inventado inventado cuando todos vienen aquí a decir que no se metan en los teléfonos, que pongan atención. Estabas aquí. A Estabas aire aquí, Gasmo. 9 y 54 de la mañana. ¿A qué hora llegaste? Sé eh, que estaba en el aire. Sí, sí, sí. sí, 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 sí Sigue en No pasa nada. Pregunta, bueno, pregunta, ahora pregunta. Sí, ¿Cuál es, cuál es, es el ¿sí? papel de la Federación Costarricense ¿Sí? de, de Fútbol en estos ah, los protocolos? Ah, la Federación. Es que la Federación lo
1: único que hace es dar lineamientos. El responsable de la FUT no puede interceder en Y verificar y verificar. ¿Por qué no
3: puede presionar la Federación?
1: Gasmo, por
2: ejemplo, en los partidos de la primera hay fiscales de la Federación Fútbol velando para que Harry cumpla los protocolos, para que yo cumpla los protocolos. Además de los comisarios de la UNAFUT, le tengo andan noticia, fiscalizando por ahí. Le tengo
4: ahí. noticia, le agradezco a don José Pablo Molina. Dice, ayer nos reunimos con el Ministerio de Salud y hoy ya fue entregado el protocolo de regreso. Estábamos a la espera de que Salud nos diera esa reunión.
7: Buenísimo. Excelente noticia.
4: ¿De? Muchas Muy gracias, bien. José. Excelente noticia. Se ve más cerca. Yo, has... Ahora sí lo veo. Ahí. En ¿tú, ¿tú,
1: semifinales. Por, por, por
2: eso destaque <ríe> la palabra que venía en el comunicado. Qué leer ahí entre líneas también es ¿no? muy
1: inteligente Estoy muy inteligente. no 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 no, no, pero no lo sé.
4: dice esto esto que esto, esto lo acaban de poner esto, aquí esto lo pusieron en... aquí
1: aquí dice este jueves fue entregado por parte de ahí lo dice no es que fue que se lo inventó o sacó entre líneas ahí lo dice no no por eso por eso entonces pero es que... como hay que dar uno un paso adelante pues y estar pellizcado por... pe no, pe no, pe no porque sino... ¿qué vas
2: a discutir si lo dije antes que pusieran esto
1: Eric y lo que yo le decía a es que la federación lo único que hace es supervisar y cuando salú la pregunta de la federación realmente usted considera que la Unafut cumple con todo eh, re, todo está en regla, o sea como el rector, sí, hemos tenido supervisores todos los partidos y sí. cumplen la cabalidad y listo, pero ya eso es una bronca básicamente de Unafut es que, el, que, el, que tiene que presentar todos los protocolos. Me quizás, que la la federación la debe la federación
3: estar. sí, sí participa. No, y debe estar sí, muy sí, interesada vale. pensando en que si, a ver, eh, vene, que, porque vienen partidos de eliminatoria también. La, 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 la... Eh, que el, el tema de, del ingreso de los aficionados a los estadios esté lo más pronto posible, porque de aquí a eso va a tener parámetros también para medir, ver qué tipos de cosas se tienen que hacer y qué no, y poder, Diciendo. en dado caso, que se vaya aumentando la capacidad de aficionados para que a la hora de la, de la eliminatoria no sea un 15% en el estadio, sino que pueda En ser noviembre el tendríamos.
1: Es que falta mucho, para por eso. lo
3: menos un. Hey, pero es que no sabemos cómo lo vayan a manejar. Ustedes saben perfectamente sí. que. Sí. Yo creo que
1: el primer paso es la apertura. Sí,
3: sí, sí, no, pero, pero, por eso, pero lo cómo que se dice
4: tiene la, todo el sentido. Es decir, hoy la federación también es una de las grandes. Este, interesadas, porque si en noviembre un partido eliminatorio no se planifica en un mes antes, ¿No? ya deben no, de estar no empezando a planificar todo, y si en septiembre o noviembre, no, no recuerdo bien la fecha ya hay fecha eliminatoria eh, entenderíamos que no se puede jugar a estadio lleno no. Pero sí se podría jugar ya si sí, sí hay un protocolo autorizado además con una cierta cantidad de público. Y ahí sí la federación se tiene que comer otro chicharrón porque ahí no hay socios. No. ¿Cómo, cómo defe, eh, definirían cuánta gente puede entrar o quiénes pueden entrar al estadio?
1: Sí, habría que ver cómo, cómo definen quiénes van a la entrar. La federación debe pero...
4: estar haciendo un protocolo ellos. Distinto, para sí, de... pues, si sí. le dicen, por
1: ejemplo, se puede utilizar el 30% del estadio nacional, estamos hablando de casi 10.000 personas tendrían que ver cómo lo van a distribuir cuán...
4: pero vea qué buen tema ahí, ¿eh? para sí. que anote alguno que quiera hacerlo ya la federación ya está haciendo el protocolo
2: ya, sí. ¿cómo, cómo? ya definió porcentajes y me lo están consultando en, en ¿Cómo? Twitter también
4: ¿Cómo, cómo, ¿cómo sería para un partido eliminatorio? o de entrada dirían, no, preferimos que eliminatoria se juega a puerta cerrada de momento, oh. hasta que todo esté hasta que todo esté bien
2: no me diga eso Pablo puede ser, ¿eh? pues puede
1: sí, de parte
2: contra Panamá.
4: Sí, contra Panamá solo una
1: vez hemos hecho eso. Y producto de una sanción, ¿verdad? No fue por gusto, fue por sanción. Pero
4: podría ser, porque puede decir, no, no, es que es que ya con equipos es más fácil porque hay socios. Pero con, con, fe, con selección, ¿qué?
3: Eso es un buen... Tema.
4: Imagínense que manden, solo se pueden vender 5000 entradas y eso se convierte en una... Casi. Sería como se acuerda cuando abrieron sí. las entradas para el Costa Rica-Argentina. Sí, claro. Acuerda. ¿Sí ¿Se acuerda de eso? Por supuesto. Una locura. Una, locura. Duró como, una, locura. una hora entraba, creo una hora y media
1: máximo, ¿no? Que más o menos como una y hora. y
4: chichón todo el mundo. Pagó carísimo y Messi solo en se, la pantalla. Comiendo chicle. Y Messi en la <risa> pantalla nada más. Sentado
1: comiendo chicle.
2: Sin volver a ver, ni siquiera la volvió a ver.
4: Es como haberlo visto en tele.
2: Eh, igual eh,
1: parecido solo que estaba ahí
3: era no, como un holograma lo único que era ahí. como
2: un holograma, eh, los que nos pasó no, cerca nunca que... cuando
3: lo, cuando lo, lo proyectaban en la pantalla del Estadio Nacional sí. de cómo chiflaba ese estadio sí, claro claro <risa> pocas ¿Sí? veces todo el mundo pagó por eso sí el caro pagamos usted pagó también sí ahí estuvimos en sombra eso fue uh, como los primeros
4: días del Estadio Nacional fue el, eh, sí, el cuarto partido eh, yo creo ahí estaba estaba China traído China
3: y, y Brasil los, fue para esas... Para esos, eh, sí, sí, no, esos pero eh, Brasil fue después... No, creo que los dos partidos fue no, China, China y Argentina. Y, ¿Sí? sí, y China fue porque China ganó el, el ah, estadio. fue el primer partido, correcto. Y creo que la semana fue que jugó... Eh, después Argentina. de todas las actividades del concierto y demás, fue que jugó Argentina y Messi no jugó. Se puso a calentar cuando terminó el partido. Ajá. Con, todo con todo el Pupi
2: Zanetti y, y el Cucho Cambiazo salieron a correr por ahí. Correcto, y Nicolás sí. Burdizo. En buena hora.
4: Bueno, ya está ya lo tenemos sí. listo a las 9.59 de la mañana y le agradecemos que haya sido tan puntual a don Julián Solano presidente de la UNAFUD que nos comunican eh, en en la en el departamento de comunicación de prensa de la UNAFUD eh, mediante un comunicado don Julián que una excelente noticia que ya fue entregado por parte de la UNAFUD el protocolo de regreso a estadios al ministerio del deporte y ahora queda en manos del Ministerio del Deporte con la nueva ministra eh, todo, el, todo el tema de aceptarlo o no y de hacerle modificaciones si es del caso, pero ya ustedes como una food, han cumplido con la entrega de ese protocolo Don Julián, ¿qué tal? Muy buenos días
8: Buenos días Pablo y a todos aquellos que nos eh, escuchan y que nos puedan eh, observar por las redes sociales que tengan un excelente día. Sí, en efecto, ya el protocolo, eh, incluso nosotros tuvimos una, una reunión con autoridades del Ministerio de Salud para agilizar el tema y la posición siempre fue, bueno, esperemos que se nombre eh, el nuevo ministro o ministra, ya sabemos que es un, una ministra, que es eh, la señora Carla Alemán, que pues, es conocida, en el ámbito del fútbol, con la cual incluso ya hemos tenido conversaciones previas porque en realidad ella era la persona que, de acuerdo con el criterio de don Hernán Solano, anterior ministro del Deporte, era la encargada de revisar estos protocolos, de modo que doña Carla Alemán ya tiene experiencia en estos temas y esperamos que realmente puedan ser analizados, porque como le hicimos ver también a las autoridades del Ministerio de Salud, eh, nos, estamos, nos estamos quedando atrás, o sea, entendemos eh, que la salud de la población, la salud eh, de los eh, aficionados, la salud de los jugadores, directores técnicos, de ustedes, los medios de prensa que están en el estadio, es, es primero, estamos claros, pero ya en otros países con circunstancias eh, de salud de similares a la nuestra eh, como El Salvador que ya hace algunos días volvió, ¿no? volvieron los aficionados eh, como eh, Honduras que ya anunció la apertura de estadios eh, Nicaragua y decir igual en otras eh, latitudes como Ligas Europeas creemos que ya ya es hora de que el aficionado vuelva al estadio entonces por eso nosotros que siempre hemos querido eso que desde noviembre del año pasado venimos luchando por eso creemos que esta vez se nos pueda hacer realidad
4: Don Julián, ustedes tienen un punto que creo que puede ser a favor los protocolos de Unafut han sido aún más estrictos de lo que en algún momento les pidió el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es decir Ustedes llegan, entregan hoy un protocolo y pueden sacar pecho, aunque no sé si esa es la palabra correcta, pero digamos que todos los ticos entendemos cuando se dice eso, en decir, nosotros adicional a los protocolos hemos ido hasta más rigurosos y por eso pueden confiar en que, en que tenemos eh, el interés y que vamos a, a luchar porque se cumplan aún más estrictos de lo que puede parecer,
8: eh, sí Pablo, nosotros tenemos primero un compromiso como consejo director y un compromiso ante los presidentes y un compromiso ante la sociedad general y es mantener un campeonato nacional que nos da eh, la posibilidad a los costarricenses de tener una distracción, una diversión un entretenimiento eh, cada vez que hay partidos y a la par el tema también económico para la industria del fútbol, que depende del cual depende de muchas personas. Ese compromiso de mantener vigente nuestro campeonato nos hace que seamos estrictos. Algunos aficionados en redes sociales no han entendido esto y creen que es una majadería de un Pero bueno, eh, yo respeto ese criterio. Eh, vamos a seguir siendo lo estrictos que tengamos que ser porque la historia nos ha dado la razón cuando nosotros fuimos la primera liga a nivel de América de volver al fútbol y cuando nosotros pudimos terminar el campeonato de clausura, perdón, de apertura 2020. Y ahora estamos ya por la fecha 9 del campeonato de Liga promérica de clausura 2021. Eh, es porque hemos sabido hacer las cosas con rigurosidad, sí, pero usted sabe, Pablo, cuando uno es riguroso cuando uno es estricto, hey, no a todos les cae bien, pero bueno es la función que tenemos que hacer como Consejo Director de una... Totalmente. y
4: Totalmente y, y sí, a veces se puede criticar y todo, pero lo que ustedes han intentado hacer es demostrar que la decisión de, de que el fútbol regresara era, era la correcta y que la Liga promérica eh, continuara era la correcta y la Liga promérica no ha sido causante, gracias a Dios de grandes brotes de, 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 de COVID de infectados de COVID, entonces creo que en eso ha sido bien
1: Don, don Julián, ustedes nos presentaron ya este protocolo ¿para cuándo más o menos podrían tener una respuesta? ¿hay alguna situación? ¿se considera que ya entre un mes, dos días tres días podrían tener algo claro? ¿para cuándo tendrían respuesta?
8: Nosotros hubiéramos querido que el 15 de marzo arrancáramos eh, sin embargo, por lo menos eh, algunas personas del gobierno tanto el Ministerio de Deporte como el Ministerio de Salud eh, nos han dicho que bueno, tiene que revisarse eh, no solo por el Ministerio del Deporte sino darle el aval del Ministerio de Salud que de hecho nosotros nos adelantamos en eso, ¿verdad? para que ellos incluso ya lo, lo tuvieran, incluso lo tuvieran primero que eh, el Ministerio del Deporte o la situación que estaba sucediendo de que pues, no había eh, ministro, pero bueno, ya lo tenemos, entonces a partir de ahora nosotros esperaríamos ver si podemos arrancar el 15. Si no, la fecha que nosotros creemos que, que sería, digamos, como la fecha eh, más allá, uno razonablemente podría esperar sería arrancar a partir del primero de abril pero repito, nosotros idealmente quisiéramos avanzar el 15 de marzo
3: Saludos don Julián, ¿quién elaboró el protocolo? ¿Con cuáles autoridades se logró revisar como para que fuera lo bastante robusto, para que, para que se pueda aprobar lo más pronto posible?
8: El protocolo es eh, elaborado por la Comisión Médica de UNACUR cuyo coordinador es el doctor Andrés Castillo con la colaboración y el aporte de todos los médicos de los clubes y también nosotros tomamos como fuentes eh, otras ligas que ya tienen protocolos eh, de regreso eh, a aficionados en sus estadios Tuvimos eh, consultamos todas las fuentes para ver cómo era que estaban haciendo y entonces en ese protocolo eh, se establece cuál es el flujo de aficionados, eh, las ubicaciones donde podrían eh, estar los aficionados, el tema del distanciamiento social eh, el tema de eh, la, la, el ingreso de los aficionados con los temas de sanidad eh, también hemos sido claros con, con los clubes que creemos que eh, los, los socios de los clubes tienen que tener una prioridad porque los socios de los clubes eh, son las personas eh, digamos más leales que han tenido los clubes porque a pesar de que no ingresan al estadio, pues siempre mantienen eh, el pago de la membresía para los clubes y me parece que deberíamos empezar por ellos eh, porque eh, un protocolo de estos necesita acreditación o sea, vamos a ver todo aficionado que al estadio tiene que estar acreditado, ya tenemos que saber quién es la persona el número de células de, de toma de temperatura, sabemos en qué parte debería estar ubicado previamente y esto implica un costo importante eh, para eh, los clubes por eso en algún momento eh, se ha dicho que esto debe ser primero en, en términos de, eh, eh, de, progreso, de un progreso, o sea, en términos paulatinos, eh, porque eso no se puede hacer así, como que ya empezamos con el 100%, nosotros quisiéramos empezar el 15 de marzo, por lo menos que nos den oportunidad con el 25 o el 50% de los aficionados, y dependiendo de algunos estadios, porque hay que valorar cuáles estadios tienen realmente los requerimientos como para eh, albergar eh, al 25 o al 50%. Hay estadios que posiblemente eh, tendrán poca capacidad para cumplir eh, los eh, protocolos de regreso a aficionados. Hay otros que si las condiciones lo permiten más. O sea, tenemos un protocolo general y luego tenemos que implementarlo en cada club con las particularidades propias de sus eh, instalaciones, y habrá quienes también, eso es muy importante eh, Pablo y compañeros eh, 120 minutos, es que habrá clubes, por ejemplo, que en un inicio eh, no, digamos, no optaran por, por aplicar el protocolo porque también es un tema de costo ¿verdad? O sea, ¿cuánto me cuesta aplicar el protocolo y cuánto me eh, ¿cuánto me voy yo a digamos, a obtener el ingreso por los aficionados claro que hay otro tema que tienen que ver los clubes y es un tema que eh, económicamente no es tangible y es ¿cuánta importancia tiene la presencia de los aficionados en los partidos? o sea, ¿qué presión puede hacer los aficionados? Eh, ¿qué apoyo puede tener el aficionado hacia el equipo, al club casa o presión ante el equipo visita? Es una situación que es intangible desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista deportivo sí, y por supuesto que los clubes deben tomarlo en cuenta.
4: Don Julián, entendiendo todo este procedimiento que usted nos está eh, eh, explicando y que creo que queda clarísimo, eh, nos también a, aquí nada más me salta una duda, ¿esto sería únicamente para la Liga Promérica? O aplicaría, por ejemplo, en el caso de la participación de Zaprisa y la Liga en sus eventos de Concacaf, o para eso no, no, no lo incluye. Solo estaríamos hablando de Liga
8: Promérica. Eso va a depender de, eh, digamos, del Departamento de Competición de Concacaf, porque Concacaf tiene dos opciones. O sea, en el tema en el tema, digamos, sanitario, Concacaf ha sido respetuoso de las políticas nacionales. Eh, pero, eh, por ejemplo, si en los demás países se abre la posibilidad de ingreso al público de los países que todavía están participando, digamos, en el caso de Costa Rica, México, eh, Estados Unidos, eh, la CONCACAF tendría que emitir un criterio de ingreso de aficionados en los partidos de CONCACAF. Para nosotros no habría ningún problema, más bien eso nos serviría. Eh, porque eh, nos puede ayudar a tener más experiencia, ir haciendo más experiencia en estos partidos que son muy importantes, como lo los de la fase final de la Liga de Campeones de Conca.
4: Don Julián, esta noticia que usted le está dando al aficionado, viera la cantidad de reacciones positivas que está generando y que le empiezan a llegar a uno acá, que ya eh, ustedes han entregado los documentos, que ya hasta han establecido fechas que ustedes pretenden que se pueda realizar y el aficionado no sé si usted lo lo, lo percibe, pero siente como una como una ya uy, uh, que, que hay un camino que ya se se tiene, si bien se está a la espera de que todo se apruebe, pero que usted no lo dice, ya ustedes se adelantaron, ya lo vieron con el Ministerio de Salud, las autoridades que se encargaron, como le preguntaba Eric de la realización del protocolo se han movido para adelantar procesos y que llegue el documento ya lo más depurado a la ministra de deporte, entonces pareciera que aquí este, el trabajo va muy bien encaminado y que, y que estas fechas que usted nos indica son fechas que se pueden cumplir, es decir, son fechas realistas, obvio sabiendo que todo dependerá de las aprobaciones por parte de las autoridades de gobierno, de gobierno, pero son fechas que uno las ve y dentro del proceso que ustedes han revisado son realistas
8: Sí, yo considero que son fechas realistas, vea que yo no estoy diciendo que este fin de semana vamos a empezar desde eso, de eso sería muy irresponsable de mi parte, porque pretender que en menos de una semana sea revisado y aprobado y implementado por que no, pero estamos hablando de eh, realmente el, el 15 de marzo, o sea, estamos hablando, eh, estamos 20, 20 22 días, más o menos, ¿verdad? Eh, puede ser, y es factible, es, es, realmente, es realmente factible. Originalmente nosotros eh, queríamos arrancar el primero de marzo, pero eh, la situación que se dio, eh, con eh, la renuncia del ministro del Deporte y, digamos, el, el tiempo que se tomó para nombrar su sustituto, en este caso, eh, sustituta a, a Carla Alemán, pues eso indicó ese desfase ¿verdad? para no poder arrancar el 1 de marzo como originalmente nosotros creíamos. El arrancar el 1 de marzo se nos ha dicho prácticamente es imposible pero nosotros creemos de que el, primer, el 15 de marzo es una fecha adecuada porque estaríamos hablando de casi medio.
4: Don Julián, este protocolo que ustedes presentan eh, incluye usted nos dice a los 12 equipos pero se le permitirá, por ejemplo si yo tengo un equipo y yo digo prefiero no abrir y prefiero seguir jugando sin público, el equipo podrá eh, tendrá esa posibilidad
8: Sí, Pablo, sí tiene esa posibilidad, primero por respeto al club, pero también siendo coherente con la política nacional en el tema de la pandemia. Por ejemplo, usted ha visto que el regreso a clases presenciales el Ministerio de Educación y el gobierno ha dicho, bueno, aquel padre de familia o estudiante que no quiera regresar a clases presenciales lo puede hacer en forma virtual. Bueno, es esa misma política, esa misma política de que eh, aquel club que considere que por motivos económicos, de organización, de logística, no está preparado todavía para el regreso a aficionados, pues tiene todo el derecho de decir, no, yo no me voy a acoger a ese protocolo. Y le daremos, eso sí, un tiempo prudencial, ¿verdad? un tiempo prudencial que eh, digamos sería digamos, este, este campeonato que estamos. Porque para nosotros sí, e incluso hay una norma, hay una norma ¿verdad? que establece el, el ideal que tiene el fútbol costarricense de que los partidos eh, sean eh, con público y cuando se hacen la puerta cerrada, sea porque haya una razón que lo justifique de eh, seguridad o porque el estadio esté sancionado. ¿verdad? Pero el regreso de los aficionados al fútbol nuestro, a la Liga Promérica viene a completar eso que todos anhelamos o sea que realmente sea una pasión porque el aficionado le pone el último ingrediente de la pasión los jugadores cuerpo técnico en la cancha ustedes los periodistas a través de la narración o de eh, los criterios que emiten y el aficionado desde las gradas apoyando cada uno sin,
4: sin duda, don Julián eh, obvio también aquí los equipos se tendrán que preparar porque muchos dirán me voy a ir a ser socio <risa> porque al principio muy probablemente serán solo socios y aquí estoy leyendo por ejemplo a gente que está poniendo ya me voy a ir a buscar a ver cuál plan de socios me, sí. me sirve porque sí, yo quiero ir sí, eso también los equipos van a tener que moverse porque muy probablemente pasará que, que, que empezarán a llegar nuevos socios
8: Sí, eso es una oportunidad para incentivar que, que, que los aficionados se hagan socios. Ahora, eh, ¿cuál es el plan de prioridad que debe el club? Es, es algo que nosotros vamos a respetar, tenemos que respetar. Nosotros creemos, lo hemos hablado con algunos clubes, que como un incentivo para los socios, debería tenerse prioridad eh, dentro de este proceso que será en forma eh, progresiva que los socios tengan prioridad pero eso es una decisión a fin de cuentas que la toma el club.
4: Don Julián y para cerrar este protocolo eh, podría ser implementado también por la Federación Costarricense de Fútbol, ustedes han hablado con ellos eventualmente para eh, selecciones nacionales eh, o eso se encargará independiente de la federación
8: bueno, el protocolo es, aunque participa eh, Don Rodolfo Villalobos siempre en todos los protocolos como presidente de la Federación y mi persona como presidente de UNACUR que son los que firmamos los protocolos junto con eh, quien ocupe el cargo del de ministro en este caso de Carla Alemán, el nuevo protocolo eh, lo cierto es que es para la Primera División pero la historia nos ha demostrado que, eh, vamos a ver, eh, quiero que me entienda con esto que nosotros hemos abierto el camino o sea, desde marzo del año pasado en que se suspendió el campeonato nosotros hemos abierto el camino o sea, los protocolos nuestros una vez aprobados han servido para ser aplicados luego en el fútbol de la liga de ascenso en el fútbol femenino eh, el mismo protocolo se puede aplicar para partidos de selección eh, nacional entonces, eh, nosotros más bien, pues en esto nos sentimos eh, orgullosos, digamos, de que el trabajo que hacemos eh, no solamente sea para la primera división, sino también para eh, todo el fútbol costarricense, incluyendo la posibilidad de los partidos de la selección.
2: Don Julián, buenos días. Eh, voy a cambiarle el tema y le tengo una consulta sobre la situación que se está presentando con el descenso en la segunda división, si usted tiene conocimiento y con una asamblea que posiblemente se va a dar con los presidentes de los equipos de la primera división para conocer el tema del descenso y toda la situación que ha presentado el Sporting. ¿Cómo está el tema eh, actualizado al respecto?
8: Bueno, simplemente un afiliado como es Sporting nos eh, solicita una asamblea para discutir un tema que tiene que ver con normas de competición relacionadas con el descenso, eh, nosotros eh, siguiendo la política que hemos seguido eh, 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 el consejo director asumió allá por octubre del 2014 que hemos sido muy abiertos eh, aunque los estatutos eh, dicen que eh, nosotros como consejo director estamos obligados a convocar cuando seis de los miembros nos pidan una asamblea general esa no ha sido la política nuestra nuestra política es que si algún club quiere una asamblea general nosotros la convocamos y simplemente los presidentes serán los que resuelvan ese tema porque no es un tema competencia del Consejo Director porque trata de las normas de competición relacionadas con la forma de jugar un campeonato. Como lo he dicho yo, no solo en este medio, sino en otros, eso es competencia exclusiva de la Asamblea General. La Asamblea va a ser el primero de marzo, ahí se va a analizar la petición que hace Sporting ellos analizarán, se discute, se somete a votación y se tomará una decisión.
4: Bueno, yo creo que queda clarísimo entonces el primero de marzo. Don Julián, muchísimas gracias eh, por estos minutos, la información creo que le ha caído muy bien a los aficionados que estaban interesados en que el fútbol regrese y este esta fecha ojalá que se vuelvan realidad y esperando. También que la respuesta del de aval del Ministerio del Deporte sea eh, pronta también con la incorporación de la nueva ministra ayer en horas de la tarde. Muchas gracias, don Julián, muy amable.
8: A usted, eh, Pablo, y compañeros, buenos días.
4: Muchas gracias al presidente de la Bonafut, don Julián Solano. Entonces, recapitulando, porque ya tenemos al otro invitado listo, ¿verdad, Harry? Y le agradecemos que ya esté también... Eh, con nosotros y además en qué momento, porque lo, con lo, que la noticia que nos acaba de ver don Julián Solano hay acá una cantidad de preguntas para equipos de fútbol que va a pasar, pero bueno la noticia es, recapitulando la UNAFUT ya entregó el protocolo para el regreso de aficionados a los estadios lo elaboraron en conjunto con el Ministerio de Salud prácticamente, bueno no en conjunto pero sí consultándole al Ministerio de Salud todo lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, ya se lo entregó a la nueva Ministra de Deportes que asumió su cargo hoy, me imagino ya Doña Carla Alemán, y quedará en manos de ella y su gente la, eh, el cheque para que se autorice el regreso de aficionados. Y la idea es, según proyecciones de una Food, que entre el 15 de marzo y el primero de abril se pueda volver a observar afición en los estadios. La solicitud es un 50% de la capacidad de aforo del estadio o en el peor de los casos un 25% de la capacidad total del aforo de los estadios permitiéndole a los equipos que no quieran recibir aficionados este torneo que no reciban, no, están ¿no? en la libertad pero sí. este torneo, para que se adecuen porque el próximo ya tendrían sí. que, abrir. que abrirse a recibir aficionados, uh -huh. reglas para recibir aficionados, tendrán que estar documentados, nombre, número de cédula, registrados en donde se van a sentar entonces si a usted le tocó el asiento 5B, ahí es donde se tiene que sentar y no, se de ahí. y no se puede mover de ahí con un protocolo de ingreso y de salida un carnet para cada uno Habrá que ver si les dan carnet o si los equipos quieren que sean con socios. Los equipos tendrán que cumplir eso. Y entonces la gran pregunta aquí es para los equipos. Y de hecho, coincidentemente, Harvick, hoy teníamos invitado a uno de los jerarcas de uno de los equipos que le cuento aquí que empecé a escuchar y a leer aquí de liguistas que dicen ya me voy a ir a
1: ser socio sí. de es que verdad, y, no, y no es mentira es, sí, sí porque obviamente al final van a tener prioridad los socios del club habrá es, que ver si eso es lo que determina la liga o no. Sí. inicialmente sí. hemos hablado con don Fernando para que nos atendiera temprano, la reunión se extendió y nos dijo que le teníamos tiempo hasta ahora don Fernando, buenos días, saludarlo y agradecerle que nos haya atendido aquí en 120 minutos ya estaba programado, pero que haga claro con lo que va a hablar don Julián, que también la liga tiene mucha competencia, buenos días don Fernando
7: Buenos días, Harry, eh, Pablo, eh, los que se encuentran ahí en cabina. Un saludo a toda la afición liguista. Primero disculparme porque sí ciertamente me ha comprometido para para ingresar a, a pasadita a las nueve, pero me alcancé en una en una reunión. Pero, bueno, creo que. Pero nos quedó mejor, que
4: para,
7: <risa> mucho mejor, porque creo que para todos es importante, pues eh, esta confirmación que nos acaba de, de, de hacer don Julián. La verdad es que hemos venido siguiéndole muy de cerca el, el, el paso a este tema. La misma liga había hecho, tiene ya listo su protocolo, verdad que hemos también conversado con autoridades de salud, un poco ajustando lo que ha hecho una FUD a lo que sería el, eh, la situación o el manejo en el estadio Alejandro Morera Soto. Nosotros eh, sí hemos sido muy claros que la autoridad en este momento la van a tener los socios. Eh, la verdad es que ese grupo de aficionados que se ha mantenido a lo largo de la pandemia, apoyando, apoyando el equipo, pues van a ser los primeros en la, en la, en la fila para eh, una vez que se logre eh, reanudar el ingreso de personas al eh, estadio, creo que aquí hay un elemento que es fundamental y que quiero resaltar y es que eh, lo que mencionaba Julián, la ventaja de los socios es que son personas que están empadronadas, que tienen su carnet que sabemos quiénes son y que sería muy fácil en caso de que venga a ser que contactarlos por parte de alguna autoridad de salud, eh, poder buscarlos y desde nuestra perspectiva pues siempre la, la primera fase eh, va a ser un trabajo con, con los socios, hemos ya nosotros por nuestra parte eh, iniciado el trabajo para ir segmentando el estadio y que una vez que nos autorice pues podamos hacer un manejo muy responsable de esta vuelta de aficionados al, al estadio que sin duda alguna es lo que todos queremos
2: Don Fernando, buenos días ¿Cuántos socios tiene la Liga Deportiva Alajuelense para hacer el cálculo versus la cantidad de, de aficionados que le cabe al, al Reducto Alajuelense?
7: Sí, vamos a ver, aquí hay que, de, que diferenciar eh, minor, entre lo que son los socios eh, individuales y los socios comerciales, ¿verdad? Porque a veces la gente se mezcla o mezcla y dice tenemos 8000 socios y ahí hay, qué sé yo, 100 entradas que le dan a una empresa, etcétera. Eh, a nivel personal la liga anda alrededor de los cuatro de los 4, socios, verdad. También tenemos compromisos comerciales con socios comerciales, verdad, que tienen algún tipo de sillas Entonces es parte de lo que estamos de lo que estamos trabajando, hacer una asignación justa, verdad, eh, premiar a todos esos que que con su fidelidad nos han nos han apoyado en estos en estos momentos con esta coyuntura tan complicada eh, y nosotros pues obviamente esperando que ojalá se autorice un 50% del del aforo del estadio, creemos que lo podemos manejar eh, de la mejor manera y eso pues nos, nos permitiría pues, atender eh, obviamente eh, a todos los socios y algunos compromisos comerciales que también pues obviamente eh, son fundamentales y han sido claves en este, en este proceso de, de, de sostener a los equipos en, en la coyuntura de la pandemia.
4: Don Fernando ¿cuánta gente cabe en el estadio Alejandro Morera Soto? Los datos que ustedes tienen y con los que reportarían para que se defina si es ya sea se autorizan el 50 o el 25%, ¿cuál es el dato que ustedes darían?
7: En el caso del, del Morera, Pablo, eh, la, el aforo que, que tenemos es de 17 mil personas, eh, 16 mil, 900 algo, pero digamos que 17 mil personas eh, y estamos trabajando con esa, con esa cantidad.
4: Eso significaría que si el aforo es del 50%... Es...
3: Entre ocho mil Ajá,
4: y si fuera el 25 serían cuatro mil doscientos
1: cincuenta, Si fuera el veinticinco, sería para, para, los
4: para los socios. Bueno, ahí, te, ahí es donde don Fernando dice que tendrían que hacer cuál cuál es la valoración si fuera el 25% porque también hay hay compromisos con socios comerciales. Y, y don, ¿no? don
3: Fernando, saludos, porque en, en este caso, si si también se permite la, el ingreso de aficionado como tal, llámese el, el que va a comprar la entrada, ¿Cómo lo trabajarían ustedes en cuanto al tema de empadronarlos y de, y de tomar los
7: datos y demás? No, vamos a ver, yo creo que hay que ir en la, en la línea. primer eh, término es el, el socio, eh, el asociado de Liga Deportiva labulense la persona individual que eh, nos ha venido apoyando. Después, eh, obviamente, tendríamos los compromisos comerciales y si se abre el espacio de que personas puedan eh, adicionales puedan ingresar, pues obviamente empezaríamos con un proceso de, de empadronamiento, A mí me parece que eso es un elemento fundamental dentro del protocolo eh, para que esas personas, que también hay mucho eh, liguista que es eh, asiduo al estadio, pues también pueda tener esta, esta posibilidad. Eh, un elemento importante para nosotros es que eh, este, este, este banderazo, digamos, que nos pueda dar el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Salud nos serviría muchísimo para hacer el caso ante las autoridades de CONCACAF eh, en un partido que, que prácticamente está definido contra la planta que va a ser el 6, eh, 6 de abril en el Morera Soto y que sin duda alguna pues también eh, pues trataríamos de que, de que ya con el protocolo aprobado tengamos la venia de CONCACAF para poder recibir eh, gente que sin duda alguna en unas series tan difíciles eh, como, como estas eh, serían de, una, de un gran apoyo de un gran impulso para, para el equipo
4: Sí, don Fernando, eh, y evidentemente ustedes tienen claro que ante un anuncio tan cercano de la posibilidad de regreso de aficionados eh, hay una proyección de que pueda aumentar ese número de socios en los próximos meses o días.
7: Eh, sin duda, eh, Pablo, afortunadamente en la Liga hemos venido con un crecimiento muy importante desde, desde los resultados que se han venido dando incluso desde antes de, de diciembre eh, mucha gente se acercó a renovar, a, 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 a hacerse socio nuevo, recordando que la liga es un poquito distinto a, 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 a otras estructuras deportivas, porque en la liga el, 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 el asociado no solamente es una persona que tiene una butaca, bueno, ah, en realidad el asociado es eh, dueño del equipo, eh, paga su cuota para ser dueño del equipo, y adicionalmente pues tiene la ventaja de poder escoger un espacio en el estadio, pero yo creo que ese sentimiento de pertenencia de la liga ha hecho que, eh, por lo menos en nuestro caso, el nivel de socios se haya mantenido y haya eh, ido eh, aumentando, a pesar de que no ha habido opciones eh, de que puedan asistir al estadio. Entonces eso nos ha hecho mantener una muy buena base que, repito, ha venido creciendo y que nosotros esperamos que, que siga creciendo también en las próximas semanas.
4: La gente que dejó de ser socia activa en este periodo de la pandemia porque se le venció el plazo el tiempo, esa gente tiene que renovar para poder eh, recibir, digamos, el, el beneficio eventualmente de ir al estadio. Esto, esto pensando en que, por ejemplo, aquí hay gente preguntando que, que en media pandemia se le acabó, el, el no pudieron terminar de, de disfrutar, digamos, del beneficio. Esa gente igual tiene que renovar.
7: Eh, en estos momentos, la invitación que le estamos haciendo, de hecho hay una campaña muy importante al Departamento de Socios, está llamando a cada uno de esos asociados que por diversas razones eh, eh, se, le, se le venció el, el, el plazo en el, en el torneo eh, o el año pasado y hemos eh, estado viendo una cantidad importante de renovaciones pero sí ciertamente eh, el, el, el espacio eh, los espacios que se abran se asignarán para socios activos en ese momento
4: sí sin duda bueno ahí en la página de repreter.com ya está la nota para que la gente que quiera ingresar a escuchar lo que ha dicho esta mañana en 120 minutos don Julián Solano sobre eh, la entrega de los protocolos, ya lo pueden hacer en repretel.com. ahí está el extracto de la entrevista, pongo este paréntesis don Fernando porque quizás alguno que se está eh, sumando este momento a la, al programa, ya sea por Canal 11, por nuestras redes sociales o por eh, Radio Monumental que tengan la oportunidad de observar y escuchar lo que nos ha dicho hace algunos minutos el presidente de la ONAFUD don Julián Solano sobre el protocolo que ya está en manos del de, eh, Ministerio del Deporte y que por eso comenzamos esta conversación con don Fernando, porque eh, se convierte en el tema, verdad, del día y además que muchos liguistas escriben a preguntar cómo hacen entonces ahora para hacerse socios porque quieren ir a ver al equipo, sin duda ese va a ser un trabajo en los próximos días don eh, Fernando que usted lo ha venido diciendo, que se les ha eh, que se ha, ha estado aumentando la cantidad de socios, pero estoy seguro que se va a aumentar y que ustedes también lo van a, ir, lo van a tener que planificar con, con el ingreso de nuevos de nuevos asociados. ¿Cuál sería la proyección ideal para un equipo como la Liga Deportiva Alajuelense de cantidad de socios?
7: No, nosotros eh, en los mejores momentos de la Liga, combinando socios comerciales, digamos, socios comerciales eh, tienen a, a aproximadamente unas 1.500, 2.000 sillas, pero... Eh, nosotros siempre hemos hemos aspirado a, a, a sobrepasar la meta de cinco mil de cinco mil socios creo que es un elemento un, un, un número muy importante en fin, cuando digamos estuvimos en la época de vacas flacas se nos, se nos cayó pero hemos venido en los últimos tres años en un proceso eh, importante de ir reconociendo eh, o, o ir recuperando digamos esa base de, de socios que sin duda alguna pues es el corazón de la de la institución eh, yo les voy a, voy a aprovechar y voy a, a darles un teléfono verdad para la gente que quiera hacerse socio, que pueda mandar, no llamen porque ese teléfono pasa ocupado, pero pueden mandar a, a, eh, un mensaje al 7046-8382, eh, ahí pueden mandar un, un, un WhatsApp, un mensaje, y los van a estar contactando a todos aquellos que quieran pues renovar o, o hacerse socios, socios nuevos, eh, sin duda alguna, pues... Eh, en, es, es, es un buen momento para acercarse a la institución 7046 8382
4: 8382 por whatsapp el aficionado liguista porque están preguntando muchos cómo hacerse socio, ahí pueden por whatsapp hacer todas las consultas y que le digan cómo cuál es el procedimiento entonces
7: y sí y déjeme darle otro Pablo, 8787 5442 y repito, si, si llaman les va a costar muchísimo porque es gente que está todo el día en esto pero dejen el, el mensaje de que me interesa hacerme socio y les van a devolver la, la llamada para, para darles atención personalizada. Sí,
4: no perfecto. Ahí están entonces los números, ya ustedes lo saben y que puedan eh, hacer la consulta. Igual le vamos a abrir este espacio a todos los aficionados de otros equipos para que, los eh, al igual que lo está haciendo la Liga, la gente del saprissa la gente del Herediano, la gente del Cartaginés, de todos los equipos tengan la opción de conocer cómo porque muy probablemente muchos van a usar este procedimiento de, 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 de socios para poder volver al estadio. Don Fernando, obvio, eh, el tema lo hemos desviado de esto, pero hay otros que estaban pendientes eh, y con los, por los que queríamos hablar con usted, pero evidentemente el tema del día se ha convertido en este. Nada más para cerrar, en cuanto a socios y en cuanto a la posibilidad de regreso al estadio, ustedes a la UNAFUT le dijeron estamos preparados para el 50% digamos si, si la autorización es solo para el 50% podría ser solo para el 50% para unos estadios y para el resto 25% o si la autorización llega tiene que ser a todos por igual
7: no yo creo que la idea es eh, que sea todos por igual Pablo el 50% va a depender de las capacidades del, del estadio creo que es muy importante incluso que el estadio nacional también entre esa, esa posibilidad creo que eh, a futuro habría que pensar que, que partidos importantes puedan llevarse con ese 50% al estadio nacional creo que eso nos ayudaría muchísimo a todos los equipos eh, entonces en, en principio la, la opción es 50% en todos los estadios, me imagino que cada estadio en particular tendría que presentar su protocolo eh, específico eh, de cómo va a manejar ese 50%, en el caso de la liga estamos absolutamente listos eh, y, y creo que conforme vayamos avanzando me parece que eh, vamos a poder demostrar de que, de que los equipos realmente hemos tomado esto muy en serio y estamos en, en la mejor disposición de poder seguir un protocolo estricto para eh, atender los requerimientos tanto del Ministerio de Deportes como del Ministerio de Salud
2: Don Fernando en, en otro tema, le quería consultar cómo marcha la situación del técnico Andrés Carevic y si ya tienen previsto una fecha de regreso del técnico de Alajuelense
7: eh, sí, Andrés está llegando a, a, a Costa Rica en estos, en estos días, eh, creo que era, era muy importante para él que, que pudiera atender estos, estos temas familiares, eh, pero ya muy pronto estará de nuevo en el banquillo.
1: ¿Qué opinión le merece lo que pasó con Disciplinario ayer que rechazaron a Portas, en ese caso el tema precisamente de Alonso Martínez?
7: Hey, Harry, ¿qué, le, qué, ¿Qué le voy a decir? O sea, realmente uno no, no, no termina de entender, ¿verdad? Si uno lee la resolución, dice no fingió falta, el árbitro se equivocó básicamente dicen no sabemos qué pitó, pero reglamentariamente no podemos quitar la amarilla. Nosotros estamos en este momento en el cuerpo de, de abogados eh, que apoya a la institución eh, revisando el tema a ver si es posible apelar incluso llevarlo ante el mismo eh, eh, comité director de la UNAFUD porque Obviamente, hay una equivocación, una equivocación grave del, del, del cuerpo arbitral, eh, y la respuesta no puede ser simplemente de que reglamentariamente no podemos hacer nada. Eh, estamos evaluándolo en estos momentos para ver la, la posibilidad de una apelación, pero realmente, obviamente, eh, obviamente no compartimos eh, el criterio y me parece que hay un principio de fair play. Eh, y el tribunal no, no, no debe solamente decirle es que el párrafo tal del artículo tal no nos permite yo, yo creo que aquí hay que tener un poquito de visión y de, y, de, y de aplicación de los principios generales del derecho que en el caso del fútbol el fair play es un elemento fundamental ¿verdad? Eh, pero bueno eh, estamos como le digo evaluando esto para ver a qué otra instancia eh, porque más que una amarilla más que una amarilla de, de alonso eh, lo que no debe quedar es simple sencillamente una equivocación como estas, pero ante una acción, además de, de que es de alabar que el resultado sea que más bien se castigue al muchacho, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza
2: Sí, don Fernando sigo con el tema de, de don Andrés Carevic ¿va a dirigir el domingo ante
7: Cartaginés? Es probable es probable
2: Ok, ok, bueno, ahí, ahí está la noticia, ¿verdad? Esa es la idea eh, don Fernando de, de la Junta Directiva de la Gerencia Deportiva que ya don Andrés se incorpora entonces para ese compromiso
7: Vea, en realidad a, 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 al profesor Caribí, la, la Junta Directiva lo que le dio fue la, 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 el espacio para que atendiera sus eh, los temas familiares creo que es una situación que, que hay que respetar eh, en el cual nosotros no entramos en mucho detalle eh, esperamos que, que ya para el domingo pues pues esté aquí, pero si ocupa unos días adicionales, eh, tiene también toda la venia de la, de la, de la institución eh, creo que hay cosas que son eh, eh, primero que otras eh, y la verdad es que también eh, reconocerle que, que ha estado eh, aunque no en presencia física ha estado absolutamente presente en los, en, los, en los partidos que ha jugado la liga en la planificación de entrenamientos eh, y en la buena marcha del equipo así que eh, estamos absolutamente tranquilos en eso
2: Don Fernando, ¿y qué clase de respaldo verdad? le dio el cuerpo técnico con Heiner Segura eh, Juan Carlos Herrera, Mario Acosta todo el staff
7: eh, Absolutamente de, de reconocer creo que eso habla muy bien de lo que es el, el, el vínculo digamos en el, en el cuerpo técnico mm, habla muy bien del trabajo que se sí ha venido que se sí ha venido realizando eh, y también del, del respeto que, que el mismo cuerpo técnico le tiene al profesor Carevic Así que nosotros estamos absolutamente satisfechos de la forma en que se ha, en que se ha manejado esto eh, y sobre todo del, del, del compromiso de, de, del profesor porque la verdad es que a pesar de que, de que tuvo su tiempo ha estado eh, día y noche conectado también eh, revisando cada uno de los detalles del equipo y lo cual pues eh, es una muestra muy clara de su compromiso.
4: Don Fernando, eh, para cerrar, nada más vio el movimiento que se ha generado en redes sociales que no sé qué tan, qué tan sólido se puede hacer, pero ya de aficionados diciendo que, que se busque la forma de comprar la ficha de Leo Moreira. ¿Cómo, cómo ha llegado a, a, a calar la participación de Moreira en Alajuelense que anda hasta eso, verdad? Es decir, hasta aficionados diciendo hagamos lo que sea necesario para que la ficha se quede en Alajuelense. Eso está complicado, sabemos, verdad, porque por los costos y todo lo demás, pero no sé si, si ha visto, si ha escuchado si, si se ha dado cuenta de ese movimiento
7: eh, Sí, claro hemos estado muy pendientes creo que en, a, a nivel de toda la institución respetamos eh, muchísimo el, el trabajo que ha venido haciendo eh, Leo, eh, vamos a hacer todos los esfuerzos por poder eh, digamos recibir eh, o, o, o generar las condiciones para poder eh, lograr que Leo que Leo se quede eh, a todas las personas que yo sé que en redes han dicho cómo podemos a, a, a ayudar creo que la forma más fácil es asociarse eh, en Liga Deportiva La Jolense. y quiero repetir otro, otro número que me pasan aquí 8800-5421 8800-5421 esa es la mejor forma de apoyar al equipo, asociarse, hacerse eh, parte de, de, del equipo de la gente como, como, como dueño, como, como asociado porque esos recursos sin duda alguna pues vamos a ver cómo los invertimos de la mejor manera eh, estamos, o sea, lo tenemos como uno de los objetivos está yo le puedo decir que es prácticamente de, de número uno en la carpeta de, eh, de Agustín y vamos a hacer nuestros esfuerzos, todos queremos que Leo, que Leo siga, yo tuve la posibilidad de conversar también con, con los representantes de, de Leo que estuvieron aquí para el partido de la, de la, de la final de la CONCACAF eh, y bueno, es algo en lo que Agustín está, está ocupado y yo lo que puedo asegurar es que haremos nuestro mejor esfuerzo porque es un deseo de todos que que luego pues, pueda seguir en la, en la institución eh, no es fácil no es una decisión, yo qui quiero explicarlo que se pueda tomar hoy o mañana ¿verdad? Eh, es parte de las conversaciones que lleva Agustín con, con la gente del Pachuca eh, Pachuca tiene varios equipos eh, generalmente nos ha dicho hay que esperar a que vaya terminando el torneo yo todavía no tengo claro cuál es el acomodo que voy a hacer, pero, pero sí les puedo asegurar que estamos eh, totalmente enfocados en ese, en ese tema eh, y vamos a, a realizar pues hasta los últimos esfuerzos para poder hacer de esto una, una realidad entendiendo que es una situación que, que no es sencilla porque intervienen muchos aristas en el proceso
4: Don Fernando nada más para terminar si puede repetir, viera como están preguntando aquí el número, hay gente que no lo ha logrado captar tal vez no okay, sé si voy, podemos voy de repetir nuevo, voy
7: despacio 8-8 doble cero Ajá. 54 21 8800, correcto 5421. Okay. Ahí lo que les pido, por favor, es no traten de llamar, es que envíen un mensaje con sus datos y alguien los va a llamar de manera personalizada para eh, poder eh, realizar el proceso de, de suscripción. Eh, nos tenga un poquito de paciencia porque. Ya, me, ya aquí ya me llegó que están entrando ya eh, muchos mensajes, pero a todos los vamos a llamar, eh, agradecerles porque todas las personas que nos han preguntado cómo podemos apoyar eh, en el esfuerzo de la institución para, para renovar jugadores, eh, tema de, de, de Alex López, de, de, de Jürgens, eh, de Alonso Martínez, bueno, obviamente este es el tipo de, de empujón que nos ayuda pues, a, a tener prácticamente renovada la, la planilla para, para, para los próximos torneos. Entonces, eh, agradecerles eh, que nos tengan paciencia pero que a cada uno los de que nos escriba eh, sin duda eh, se les va a llamar de manera personalizada
4: Don Fernando, muchísimas gracias muy amable y ahí vamos a estar entonces pendientes de todas las noticias que se van a generar y me imagino que ustedes avisarán en el momento oportuno cuando ya el protocolo esté aprobado cuál va a ser el procedimiento y evidentemente también aquí los micrófonos de Monumental de 120 minutos abiertos para que le puedan explicar al aficionado manudo cómo van a ser los ingresos cuando se permitan eh, accesos al estadio eh, Alejandro Morera Soto para partidos de Liga Promérica y también cuando se venga la Liga de, eh, de Campeones de CONCACAF. Muy amable.
7: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, de verdad, eh, Pablo, eh, agradecer a todos y aprovechar este espacio para desearle a Doña Cállara Alemán eh, muchos éxitos. Es una persona que, que desde antes ha venido muy comprometida con, con el deporte, con el fútbol y aprovechar para desearle muchos éxitos en esta tarea que, que le toca. Eh, como se lo manifesté ayer en un, en un mensaje, creo que podemos trabajar juntos y, y, y seguir sacando pues, cosas buenas para, para el deporte y en este caso para el fútbol.
4: Muchas gracias, don Fernando.
7: Gracias a ustedes.
4: Muy amable. 120 minutos, el podcast, una producción de Radio Monumental.
3: Si es con 57, acá en 120 minutos, si tenés Tigo, vivís en directo todo el campeonato nacional y sentís la pasión del fútbol en cada partido. Si tenés Tigo, tenés todo lo que te mueve. Contratalo ya al 800-800-Tigo. Para que
4: nos pueda ver todas las mañanas, puede repetir
3: Canal 11 y pueda
4: disfrutar también 120 minutos del programa que gracias a ustedes es el número uno de deportes en Costa Rica. Gracias porque siempre nos siguen a través de las diferentes plataformas que están a su disposición. Así que muchísimas gracias porque nos engalanan siendo parte de nuestras mañanas también. Y nos engalanan a través de, de, de escuchando la señal de los 93.5 FM de Radio Monumental, la radio número uno más escuchada de contenido en el país. que es la radio de contenido? Es la radio que da noticias, deportes, programas de opinión, de humor. Uh -huh. Es la radio que, que le acompaña No solo con música, porque a veces también hay música Pero que le acompaña con contenido Y Radio Monumental, sí. gracias a ustedes Es este En la última encuesta, la número uno De ese formato, muchas gracias
2: Pablo, un saludo nada más para Doña Lolita Que está cumpliendo 86 años En San Isidro de Coronado De parte de su nieto Esteban Salas desde Nueva Jersey.
1: Un agradecimiento a Sujin, que es la jugadora del de, equipo de Zapote, siete veces campeón. Le hicimos una nota para hazañas del deporte y ella nos envió ¿Cuándo hoy. va a salir la nota? ¿Cuándo ¿Sí? ha salido pasado? Sí, correcto. Entonces, doña Sujin, que tiene un pequeño emprendimiento con sus hijos, José Daniel Moya, que es una la pizzería, es barro, nos envió un par de pizzas y de verdad que mucha calidad. No era por ningún compromiso, ni simplemente ni pedazo, ella... me guarda, Harry, porque de... ni la probé. Ahora le doy después del programa, pero lo que yo quiero decir es el detalle, ¿no? O... El detalle rico, de doña Jin que nos envía las dos pizzas, gracias a José Daniel, que las trajo Moya a su hijo. Y bueno, son detalles, y realmente, a mí, usted sabe que yo casi no como pizza, Pablo, usted lo sabe. Pero en esta que ya la probé, cálida. Sí, sí, se come todas las cajas. Sí. No, ahí tengo, ahí tengo esa caja para ¿eh? o sea, ahí la tengo guardada. olía rico! Sí, sí, pero después le doy. La idea es, <ríe> es compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a, a sujin, y... Estamos, ella se ganó su oportunidad en la cancha con el equipo de Zapote, al igual que sus compañeras, siete veces campeón de voleibol de Costa Rica. Y bueno, a, a ver qué se la anota. Bueno,
4: esos reportajes de hazañas, ¿verdad? Estamos, este, Esta semana.
1: Les pito uno que está muy bonito, tiene 84 años, Adolfo Chin, y nos dio una exhibición de ping-pong con su hija. Yo me quedé como loco, qué con bueno, 84 años. Los invito para que lo vean el próximo sábado.
4: Este sábado ya. A, la este seis, sábado. a las 6 de la tarde. A 6. Y
1: también van a ver los goles más rápidos del campeonato. ¿Ustedes aquí metió un gol? Rápido, Cuarto, a los 48 yo, segundos.
4: Cua, cua, ese es el más rápido.
1: Sí, el más rápido,
4: sí. Cuatro.
1: Marvin Obando ha metido, pero los que vamos a presentar son los goles de Rafael Rodríguez jugando para el equipo de Uruguay de Coronado oh, a la guay. Liga Deportiva Alajuelense a los 46 segundos. El gol de Diego Yacone, que se lo marcó. Eh, Diego se lo marcó con, con Carmelita. Carmelita a Punta Arenas a los 49 segundos. Entonces, están invitados para que vean y. Hablaremos del primer clásico Fuera de Costa Rica En Estados Unidos Escuche que dice Lula Montero Que dice Luis Diego Arraes que han querido
4: volverlo a hacer ¿Verdad? Varias veces sí. Exactamente que ¿Quién ganó, Harry?
1: El Saprissa con gol de Gerald Drummond Yo me acuerdo 1 a 0 Álvaro Mesén eh, No, salió el señor Mesén Entonces el ah, cambio de Ricardo, el, a Ricardo sí. le, hice, le hice los datos <ríe> Bateador
4: 11 y 1 Nos vamos Que tengan un excelente día <ríe>